0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel Unshared, dem Interview-Podcast mit bekannten content creatorn und Menschen des öffentlichen Lebens, die für etwas stehen. Ich bin Mascha, seit zehn Jahren bin ich als Bloggerin in der Branche unterwegs und spreche hier mit Freunden und Wegbegleitern über Geschichten, die in der perfekten Social-Media-Bubble oft untergehen. Es geht um persönliche Hintergründe, um wichtige Botschaften und nicht zuletzt um die Geschichte, hinter der Story. Ich weiß, normalerweise bräuchte vermutlich jede meiner Folgen eigentlich eine Triggerwarnung, aber bei dieser Folge möchte ich es nochmal extra herausstellen, denn wir reißen ein wirklich sehr sensibles Thema an, nämlich eine Vergewaltigung. Eine solche erlebte nämlich mein Gast Victoria Janke. Und wer Victoria nicht kennt, sie ist Model, sie ist Schauspielerin, Influencerin. Und vor allem ist sie eine wirklich erstaunliche Person. Denn obwohl ihr so viel Schlimmes widerfahren ist, ist ihr Leben auch gekennzeichnet von besonderen und auch glücklichen Momenten, über die wir auch viel reden werden. Aber es ist irgendwie so ihr Mindset, das mich so stark beeindruckt hat. Sie sprüht nur so vor Lebenslust und positive Energie. Und das ist wirklich, ich glaube, selbst über den Podcast wirklich ja, fast schon greifbar. Und ja, deswegen ist es für mich auch eine besondere Folge mit einem besonderen Menschen. Aber ich würde sagen, hört einfach selbst und lasst euch inspirieren, lasst euch motivieren von dieser wirklich starken Frau. Bevor wir loslegen, will ich einmal wissen, wie es dir geht. Und zwar die ehrliche Antwort. Wie geht es dir? Um, mir geht's gut.
1: Ich bin sehr aufgeregt, weil ich bekomme nächste Woche meinen kleinen Welpen. Deswegen bin ich gerade so voll im Vorbereitungs. Modus Mami-Stress, aber ähm, mir geht's gut und ich bin froh,
0: hier zu sein und freue mich auf den Talk. Ich freue mich auch. Du sagst, du kriegst jetzt einen Welpen und mhm. das hattest du mir ja auch vorhin auch schon erzählt. Übrigens, sehr süßer Welpe. Ähm, Danke. Du wirst es ja dann wahrscheinlich auch bald auf Instagram und so teilen. Ja. Ich, da, das werde ich mir auch auf jeden Fall angucken. Aber du bist ja super viel unterwegs. Wie, wie kriegst du das dann unter einen Hut mit Welpe und Reisen und mhm. oder bleibst du jetzt erstmal in Berlin? Also jetzt, ich dachte, also ich wünsche mir schon seit
1: vielen, vielen Jahren einen Hund zu haben. Und wie du schon gesagt hast, vorher war ich halt sehr viel unterwegs, so als Model und Schauspieler in LA, Brasilien, überall, ähm, Deutschland natürlich auch. Und ähm, da war mir schon bewusst, okay, es ist nicht die richtige Zeit. Aber jetzt mit dem Lockdown und Corona, ich dachte mir so, okay, jetzt habe ich die Zeit. Und das ist auch so, ich wünsche mir das schon so sehr, seit so, seit so vielen Jahren, weißt du? Und das war dann so, okay, jetzt mache ich's. Und ähm, ich habe mir auch eine Rasse ausgesucht, die jetzt nicht, also klingt jetzt vielleicht komisch, aber die jetzt auch einfach nicht so groß wird, weil ich wünsche mir schon, dass es halt, ähm, dass ich ihn mitnehmen, also ist es ist ein R, also dass ich Winnie mitnehmen kann und dass er so wirklich, also dass wir so ein Team werden und er immer an meiner Seite ist und dass ich ihn mit zu Shootings nehme, zum Dreh. Vielleicht, ähm, ich werde ihn auch so ein bisschen trainieren. Vielleicht kann man dann zusammenmodeln oder Schauspielern <lacht> oder so. Ich werd, äh, Ja, dann gibt es uns immer im Doppelpack sozusagen. Und ähm, nee, ich werde da einen Weg finden. Und es ist auch schon mal eine gute Übung für mich, weil ich möchte auch irgendwann mal Kinder haben. Und ich dachte mir, okay, das ist jetzt mit einem Hund, fange ich jetzt mal an, Schau, wie kriege ich das hin, auch mit der Arbeit, weil ich möchte... Ich möchte meine Arbeit aber auch nie aufgeben. ne? Auch wenn ich eine Familie habe und ähm, schaue dann, wie kann ich da so einen Mittelweg finden, dass ich beides haben kann. Weil ich finde es immer sehr schade, wenn wir Frauen uns so entscheiden müssen, okay, Familie oder Karriere. Und mir ähm, ist halt mein Beruf oder meine Berufe sind mir sehr wichtig, aber Familie natürlich auch. Und da ist das jetzt schon mal ein guter Start, so das auszuprobieren. Aber
0: ist da, also sind da schon konkrete Familienpläne? Also... <lacht>
1: <lacht> ähm, ich äh, ähm, Also ich, ich habe schon so meine Vorstellung, ich möchte schon so mit, aber man kann es eh immer alles nicht so planen, aber so mit Mitte 30, Ende 30, also ich bin jetzt 30, Mitte, Ende 30 möchte ich schon Kinder haben. Ne? Aber ich bin jetzt auch sehr fokussiert erstmal auf meine Schauspielkarriere. Ich habe jetzt auch die Hauptrolle in einem äh, amerikanischen Independent-Film, den drehen wir jetzt im Sommer und ich werde dann auch zurück nach L.A. erstmal gehen. Mit Winnie, mit meinem Wuffi. Ähm, und das ist natürlich jetzt erstmal so, die nächsten drei Jahre habe ich natürlich äh, Karriere jetzt erstmal im Kopf. Und dann aber, dann wäre ich schon bereit, wenn ich dann noch den Mann dafür habe, mich
0: niederzulassen.
1: Niederzulassen?
0: Ja, nö. Also, <lacht> vielleicht zu, zu settlen. Um. Ja. ja, genau. <lacht> ich habe ja den Hinweis bekommen, ich habe, benutze zu viele englische Wörter in diesem Podcast. Ich versuche drauf zu achten. mache ich aber auch. Ich bin ähm, auch die, so. Die schleichen sich halt so rein. Das
1: hört sich auch besser an teilweise, oder? Wenn man dann so ein... Es so fällt mir einfach dann. schneller ein, ich ja, kann da nichts für.
0: Auch. Bevor es weitergeht, möchte ich euch kurz den Sponsoren dieser Folge vorstellen. Es ist HelloFresh. Und vielleicht kennt ihr ein oder andere HelloFresh bereits von meinen Instagram-Stories, weil ich wirklich auch selbst überzeugte Nutzerin der Kochboxen bin, sie ja auch regelmäßig poste und sie wirklich, wirklich liebe. Das Konzept ist easy und vor allem bequem. Ihr stellt einfach online ein, worauf ihr Lust habt, also vegetarisch, kinderfreundlich oder auch Thermomix-Gerichte. Dann für wie viele Personen und wie viele Gerichte ihr pro Woche haben wollt. Ihr bekommt dann einfach eine Kochbox zugeliefert, wo alle Zutaten genau drin sind und ihr müsst sie nur noch zu Hause nach Rezept zubereiten. Die großen Vorteile, also meiner Meinung nach, sind, dass man neue Hacks fürs Kochen lernt, mit denen man sogar die Gerichte, die man sonst auch kocht, auf ein neues Level heben kann. Und ja, generell lernt man so viele neue Gerichte, weil man nie dasselbe kocht, sprich, es wird nie langweilig, weil man jedes Mal ein neues Gericht zubereitet und wenn man eins dabei ist, das man so richtig gut fand, kann man es immer noch später nachkochen, wenn man die Anleitungen zum Rezept behält natürlich. Man hat außerdem keine Lebensmittelverschwendung, weil immer alles verbraucht wird und es ist super flexibel, weil man keine Mindestlaufzeit oder Vertragsbindung oder irgendwie sowas hat und man kann deswegen jederzeit pausieren oder das Abo deaktivieren. Man spart außerdem Zeit, weil man nicht mehr so oft in den Supermarkt muss und man spart sogar auch Geld. Meine vegetarische Zwei-Personen-Kochbox für drei Gerichte kostet regulär zum Beispiel nur 40 Euro. Und das ist deutlich weniger als das, was ich sonst für drei Gerichte für zwei Personen ausgeben würde. Und ich kann euch sagen, man wird wirklich satt davon. Also zwei Portionen sind dann auch wirklich zwei richtige Portionen. Ja, und wenn euch das jetzt überzeugt hat, dann probiert doch die HelloFresh-Box selber aus. Mit dem Code UNSHARED21 habt ihr nämlich nichts zu verlieren und bekommt insgesamt 50 Euro Rabatt. Also 25 Euro auf die erste Box, 15 Euro auf die zweite Box und 5 Euro jeweils auf die dritte und vierte Box. Ihr findet alle Infos, also den Rabattcode, den Link etc. nochmal unten in den Show Notes. Und ich würde sagen, weiter geht's. Und zwar stelle ich dir fünf Entweder-Oder-Fragen. Und das passt nämlich jetzt gerade ganz so gut, weil du L.A. angesprochen hast. Mhm. Und eine meiner Entweder-Oder-Fragen ähm, ist Berlin oder L.A.? Oh, das ist so die schwerste Frage, weil ich liebe...
1: Also muss ich da... Kann ich erklären, bevor ich... Du ankier? kannst gerne auch erklären. Hauptsache, du entscheidest dich. Euer Entscheidung treffen. Also das ist voll schwer für mich, weil ähm, ich liebe L.A., und ich liebe aber auch Berlin, weil Berlin ist Heimat. Berlin, da bin ich aufgewachsen, hier habe ich meine Familie, meine Freunde. Berlin ist halt Heimat. Aber LA, LA, ich weiß nicht, LA, ich habe so, so, ein, so eine Vision, seitdem ich, ähm, ein Teenager bin. Ein Traum, das, und ich, ich, sehe mich immer in diesem Traum auf einer großen Leinwand in Amerika, in LA. Und ich habe immer so eine, wie so eine, so eine Anziehung. Nach L.A.? Also es ist ganz, ganz interessant. Meine Schwester hat auch gesagt, ey, als du in L.A. warst, du hast so glücklich gewirkt. Also L.A. gibt mir so viel auch vom... Also ich beantworte das mal. Ich würde sagen, jetzt in den nächsten Jahren L.A. Ja, Punkt. Okay. <lacht> aber Berlin trotzdem immer noch. Also ich würde, mein Plan ist es so sechs Monate LA, dann ein, zwei Monate Berlin. Aber ich glaube, so meine Hauptzeit LA und dann eine gewisse Zeit Berlin. Aber wenn ich jetzt mich für eins entscheiden müsste, würde ich LA sagen.
0: Okay. Kann ich nachvollziehen, aber auch. Sonnenschein, Strand. Voll, Voll schöne Voll. Menschen. Geil. Oh, das sind so viele schöne Menschen, oder? Ja, es
1: tut fast weh, oder? Ja, ich dachte mir auch so, meine Freundin hatte mich auch besucht, Victoria, also sie guckt sich so, wir sind ja, was ist denn hier? Hier sind irgendwie gefühlt nur Models, nur
0: schöne Männer auch. Ich muss nach L.A. <lacht> das stimmt, das ist krass, ja. Das ist richtig krass. Vor allem auch so ein bisschen so der Kontrast, ich habe mal so einen Roadtrip gemacht ja. ähm, von L.A. nach ähm, San Francisco, aber auch so durch so den Death Valley und so weiter und so fort. Ja. Das ist so verrückt. Weil San Francisco, relativ schöne Menschen, ja. L.A übertrieben schöne Menschen, aber ja. so also dazwischen ist wirklich Fettleibigkeit ein Problem. Ja, das ist halt das Krasse in Amerika, ja. Dieser also, Kontrast, ne? Ist so krass. Ja. Also einfach so dieses, ja, dieser Kontrast, da
1: bin ich überhaupt nicht ja. drauf klargekommen. Entweder ganz, also wirklich so hardcore trainiert oder dann halt wirklich übergewichtig und in LA ist es wirklich so weil da halt aber auch alle sage ich mal so Models gehen, Schauspieler, Sänger, das ist halt wirklich so der der Hotspot und dadurch
0: sind da so viele schöne Menschen, das stimmt. Aber du hast da ja auch so viel geiles Essen, gesundes Essen etc. also auch dazwischen wir konnten Sport. uns nicht ja, wir mhm. konnten uns nicht gesund ernähren. Das, das stimmt. Ist, wenn wir gesagt haben, hey, wir halt mal kurz an, holen uns einen Kaffee. Die haben immer automatisch in den Kaffee Schlagsahne reingemacht. Mm. Das fand ich, finde ich, immer noch so widerlich. Noch mehr Zucker und Zucker. Und noch Zucker, mehr Zucker ja, und, noch mehr, und nur Burger und das Gesündeste, out, was wir, yeah. ja, wir, nee, das ist ja noch das ging ja noch einigermaßen. Den hatten wir ja nicht mal irgendwie auf dem Weg, sondern wirklich nur so, so diese klassischen Diner, wo es dann ja, wirklich nur so diese Pfannkuchen gab, aus ja, also, der ja Berlinerin, ja. Eierkuchen und so diese ganzen ekligen. Also ich fand es sehr eklig. Ja. Ich fand das Essen übertrieben widerlich. und Teuer auch, ne? Ich
1: finde es übertrieben teuer. Auch im Supermarkt, wenn ich habe da mal, ich habe nachher immer auf dem Farmers Market meine, mhm. ähm, meine Obst und Gemüse gekauft, weil da weißt du wenigstens, wo es herkommt und da habe ich das Gefühl, das ist jetzt auch nicht so, so hardcore behandelt worden. Weil zum Beispiel, ich hatte mal wirklich Äpfel mir im Supermarkt gekauft und die haben fast einen Monat gehalten. Das ist ja auch nicht normal. Einen Monat lang hätte ich die noch essen können. Da siehst du mal, wie die das ist krass. Behandelt ne? worden, ne? Also, ja, deswegen, da habe ich gesagt, nee, also ich kaufe jetzt nur noch auf dem Farmers Market meine, ähm, mein Obst und Gemüse und im Organic, aber ist dann halt auch richtig teuer, ne? Das muss man schon sagen, gesund sich ernähren Voll. in Amerika ist richtig teuer.
0: So viel teurer, als sich scheiße zu ernähren.
1: Ja, scheiße ernähren ist richtig günstig, so Fast Food und so. Deswegen haben die ja auch das Problem, das ist ja das Krasse. Ja, ja. aber okay. nichtsdestotrotz, also L.A. ist auf jeden Fall die Sonne, Mega. dann immer hiken, ich bin immer sonntags mit meinen Freunden hiken im Runyon Canyon oder dann im Malibu am Strand, das ist schon nice und irgendwie, ich finde es halt auch toll, weil du lernst, also ich habe mein Lieblingscafé ist das Priscilla's, das ist in Burbank, in der Nähe von den Warner Brothers Studios und da bin ich sehr oft, ähm, da sind halt, äh, jetzt äh, klar, die Leute von den Studios gehen da halt hin, da lernst du halt, auch, da sitzen auch Stars rum und trinken ihren Kaffee, ne? aber ich finde es halt so schön, weil in L.A., du lernst irgendwie immer jemanden kennen, der so aus der Industry kommt. ne? Und das finde ich schön. Viele haben mir immer gesagt, ja, Viktor, aber da ist ja so viel Konkurrenz und da ist ja jeder irgendwie Model, Schauspieler. Ich so, ja, und ich finde das geil, weil das inspiriert mich so sehr, weil überall, wo ich hingehe, kann ich mich mit einem Schauspielkollegen oder mit einem Produzenten unterhalten. Und ich habe das Gefühl, ich kriege da so einen richtigen kreativen Schub, wenn ich da bin. Und da kannst du auch einfach mal irgendjemanden Bekanntes oder ein richtig... Guten Produzententreffen im Café, das ist halt voll geil und das, also ich liebe das. Ich sehe das eher von der Seite.
0: Ich bin da ganz bei dir. Ja, ich finde das auch mega, mega einfach, mega bereichern. Ja, voll. Kreativer da ja. Ich finde, das ist aber auch also ohne das böse zu meinen. Ich finde, das ist fast ein bisschen so typisch deutsch. So ein bisschen so dieses ja, man sollte kleinere Brötchen backen und nicht hm. zu viel wollen und meine, die sichere Schiene ja. gehen. ne? Ich habe tatsächlich noch bevor wir ab also, bevor wir zu sehr abschweifen. Ja. Äh, <lacht> Träume <weitere>. von LA. <lacht> <lacht> noch vier weitere Fragen. Äh, Frühaufsteher oder Ausschlafer?
1: Aussch. Ich sagte so ausschlafen. Aber interessanterweise, ich würde sagen, ausschlafen, aber ich stehe immer um 8 auf. Früher war ich so, ja, ich schlafe hier bis um 10, bis um zwölf. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt geändert hat, weil ich jetzt so in den Dirty Thirties bin und das, <lacht> dass man jetzt so erwachsener wird und so ne. Aber jetzt stehe ich schon immer so um acht auf. Aber generell wäre ich eigentlich ein Langschläfer. Ich sag jetzt ausschlafen. Okay, sehr gut, verstehe ich. Mein Herz sagt ausschlafen, mein Körper sagt früh aufstehen, aber ich sag ausschlafen.
0: Ja, dein Körper sagt wahrscheinlich hier Verantwortung wartet. Klopf, klopf. Ja, wahrscheinlich. Heimweh oder Fernweh?
1: Fernweh. Ich liebe es zu so reisen und ja Fernweh. Foto oder Film? Das ist so schwer, wenn du das jemand fragst. Der Model und Schauspieler ist. Ne? I know. <lacht>
0: <Wow>. <lacht> Deswegen ja. Film, Film, Film ja. Schauspieler schlägt man ja. Magst Herz. du dich aber mehr im Film oder auch oder magst du dich lieber auf Fotos? Film, ja. Weil ich finde, da kommt viel
1: mehr so mein, mein ganzes Ich rüber, weil auf Fotos. Da, da, da sprichst du nicht. Also du sprichst mit deinen Augen, aber du bewegst nicht deine Lippen. Und ähm, ich finde, auf, auf, im Film sieht man viel mehr Emotionen und man ist viel menschlicher. Und ich mag dieses
0: Menschliche sehr. Ja. Überschätzen oder unterschätzen? Du kannst das so interpretieren, wie du möchtest. Boah, das ist... Ähm, ich würde sagen, ich bin
1: eher ich werde eher immer unterschätzt. als Ja, ich sage jetzt unterschätzt, aber eher von der Perspektive von anderen Menschen, die unterschätzen mich, was ich eigentlich kann. Die denken immer so, also, oh, hier, Model, Blond und ähm, denken nicht, dass ich auch mich politisch einsetze oder auch wirklich einen Bachelor habe oder auch mich ähm, ja, sehr viel bilde oder fünf Sprachen spreche. Deswegen werde ich eher hauptsächlich unterschätzt. Also würde ich bei der Frage jetzt sagen, unterschätzt, obwohl ich mich nie unterschätze, aber die anderen tun es bei mir. Mhm. Ähm, fünf Sprachen, welche, welche sind das? Jetzt, ähm, also Deutsch. Ja. <lacht> Ach nee, ne? Ähm, Berlinerisch, nein. Ähm, Englisch noch, äh, Spanisch, Portugiesisch und ähm, ja, okay, also ich würde jetzt sagen Französisch, Italienisch so ein bisschen gemischt. Also ich hatte Französisch drei Jahre in der Schule aber ähm, genau, Englisch hat fließend, Spanisch auch fließend und Portugiesisch ähm, so. Also ich verstehe es, ich habe ja in Brasilien, war ich ja auch im Fernsehen und alles und habe da auch auf Portugiesisch gesprochen, ja.
0: Auf Portugiesisch gesprochen? Ja,
1: follow Portugiesen no in pequeno. Okay, wow. <lacht> <lacht> Kommt das, als bist du so ein Sprachengenie, kannst du das einfach gut? Ich liebe Sprachen. Ich habe ja auch in Tschechien eine Serie gedreht da habe ich eine Undercover-Agentin gespielt, Siri koha -Cover, halb... Schweden, halb Tschechien, und dafür musste ich auch Tschechisch lernen. Und da habe ich wirklich in einem Monat habe ich meine, meine Skripts in Tschechisch gelernt, hatte natürlich auch einen Trainer. Und das war eine Herausforderung. Da haben auch meine Schauspielkollegen hier in Deutschland gesagt: so also, krass, das hätte ich nicht gekonnt. Und ich so, ja, es war eine Herausforderung. Ich habe auch geheult einmal sogar, weil ich dachte so, Gott, weil ich bin auch so eine Perfektionistin. Und ich hatte dann überall so diese Post-Trips dran mit dem Übersetzten. Und ich so, ich kann es nicht, ich kann nicht. Aber ich mag Herausforderungen und ich liebe Sprachen. Ich finde, das ist so ein geiles Gefühl, wenn du in einem anderen Land bist und mit den Menschen auf deren, mit, auf deren Sprache mit denen sprichst oder dass du es verstehst. Ich fand das so geil, weil ich habe mir selber Spanisch beigebracht. Ich war Au-pair in Spanien. Und ich bin, ich weiß noch, ich bin ähm, jeden Tag in, in den Buchladen gegangen, und ähm, meine gastmutter so also mit der habe ich Englisch gesprochen ich habe gesagt sag mir mal irgendwie einen satz auf spanisch so wie hallo wie geht's dass die mit mir sprechen so dann hat sie mir das gesagt dann bin ich dahin habe den satz gesagt und dann spanier sind ja so sehr ne reden sehr viel und dann haben die mit mir angefangen zu reden und ich immer so sie 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 ich habe eigentlich nichts verstanden ne und ich immer so sie habe mir dann aber so ein paar wörter gemerkt die ich so cool fand und dann bin ich nach hause und dann habe ich mir das aufgeschrieben dann habe ich meine gastmutter gefragt was heißt das was heißt das und dann habe ich ähm, Bücher, Kinderbücher angefangen zu lesen, Musik mir angehört und bin halt auch immer in diesen Buchladen rein und habe da mit denen gesprochen. Und dann hatte ich so einen Moment, wo ich mit meinen Freunden in Barcelona saßen, wir im Café und die haben sich unterhalten auf Spanisch und ich habe wirklich was verstanden. Also ich wusste, worüber sie geredet haben und das war so ein geiler Moment. Ich dachte mir so, bam, geil, weil ich wollte immer Spanisch lernen. Ne? Und das war dann so dieser Moment so cool, ich verstehe das. Und dann habe ich auch ähm, mich getraut, mehr zu sprechen. Und dann habe ich gemerkt, die verstehen ja auch mich. Das ist ja so geil. Ich kann ja mich wirklich mit denen unterhalten. Und ich finde es auch so cool, wenn ich in Berlin in der U-Bahn saß und da hat jemand Spanisch gesprochen, weil die denken nicht bei mir, dass ich Spanisch spreche, weil ich bin halt blond, blaue Augen. Ich sehe jetzt nicht aus wie eine Spanierin. ne Und ich finde das auch so cool, dann dann zuzuhören, was die halt erzählen, wenn die sich halt auch nicht so beobachtet fühlen oder so. ne. Also ich liebe Sprachen über alles. Ich, ich würde auch voll gern noch viel mehr Sprachen lernen.
0: Russisch, Chinesisch. Äh, kann ich voll nachvollziehen. Ich liebe vor allem diese U-Bahn-Situation. Die kenne ich halt auch. Allerdings habe ich immer so das Gefühl, also ich spreche halt auch nach Russisch. Ja, Mascha ist ja ein Russischer. Ne? Genau. Exakt. Cactyla. Ähm <lacht> <lacht> <lore> <lacht -iyorum> <lacht> <lacht> Ich habe aber so das Gefühl, die Leute checken, sehen mir das an, dass ich Russin bin. Ja, du hast schon so einen Look, die so Augen, die Schon irgendwie Augen. scheinbar, weil ich werde ganz häufig einfach direkt auch auf Russisch angesprochen. Ah, ja. Also die Leute raffen es irgendwie sofort, dass ich ähm, sich irgendwie Russisch sprechen du hast kann. Die hohen Wangenknochen, die großen Augen, das ist schon sehr. Ich habe schon einen sehr russischen Look, glaube ja, ich. Das ähm, ist sehr schön. Ich finde russische Frauen sehr, sehr schön. Finde ich auch. Aber ja. ich glaube, so in jeder... Also ich kann... Ich finde, jede Kultur hat irgendwie schöne Vor Absolut, auch
1: Brasilianerin. Aber ich, ich finde es mit dem Russisch interessant, wenn du das gerade sagst, weil als ich in L.A. gelebt habe oder auch in Tschechien und so, ich werde auch voll oft auf Russisch angesprochen. So gleich direkt das war im The Grove war das genau da auch eine russische Dame hat dann irgendwie ich habe ihren Hund gestreichelt Hund da kommen wir zu und dann hat sie mit mir angefangen Russisch zu sprechen ich so oh I'm sorry I don't speak Russian ich so, oh, what I thought you're Russian und so und dann hat sie gesagt du bist so hübsch du solltest Russin sein oder als ich in der Schauspielschule du siehst war, aber
0: auch wirklich russisch aus so also ist Ostauke so Indien. eine aber so eine nordisch so so Weißrussland oder sowas ja. oder so weiter im Norden irgendwie ja. sowas
1: ja, das ist spannend. Auch denn da hat mich der ähm, also ich werde da ganz oft auf Russisch angesprochen oder in Tschechien halt auch auf Tschechisch. Die denken halt auch, deswegen auch die Rolle wahrscheinlich. Genau, halb Schweden, halb Tschechien war ja auch. Aber ah, ich finde es schön. Also ich finde ich nehme es auch als Kompliment, weil ich finde also nach Russland möchte ich auch irgendwann mal. Das interessiert
0: mich auch voll. Also wenn du dich in L.A. schon schlecht gefühlt hast, kann mhm. ich dir sagen, wenn ich in Russland bin, fühle ich mich wirklich wie so ein hässliches kleines Entlein, kann ja. ich dir sagen. Es, man, Russische Frauen sind sehr hübsch, Es ja. ist unnormal, wie gut die dort aussehen mhm. und wie wie viel Wert sie auf ihr Äußeres legen. Mhm. Das ja ja nochmal so, in, hier in Deutschland fühle ich mich schon richtig fancy, wenn ich mal mit High Heels unterwegs bin. Aber in Moskau sind die Frauen dort halt so krass on fleek. Ja. Ähm, und du hast halt zum Ausgleich, ich weiß, es ist ein Klischee, aber es ist ein, zumindest ein Klischee, was ich auch für mich so ein bisschen bestätigt sah, hast auch tatsächlich nicht so viele schöne Männer. Mhm. Und das ist irgendwie dann so, da kommt so eine, so eine so ein Konkurrenzverhalten auf einmal raus oder so eine ja. Bissigkeit, wo ich so dachte, huh, gut, dass ich based bin. In, in, in Deutschland habe ich so diese 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 Machtkämpfe, die da irgendwie ja. ausgetragen werden, die kriege ich dann gar nicht so richtig mit. Also es ist schon auf jeden Fall spannend. Ich kann verstehen auch, dass so viele Männer da irgendwie dann hinreisen und dann irgendwie auf, auf einmal verheiratet zurückkommen. Ja. Also so. Aber ich habe auch echt hübsche russische Männer
1: kennengelernt. Also die, ich habe auch russische männliche Freunde und die sind die sind nicht schlecht, sage Die da, sehen ich auch ich gut dir. aus, wenn Uuh. sie Wert auf ihr Aussehen legen. Ja, das stimmt. Die machen Sport. Die, ich mag aber auch dieses markante, so dieses, dieses russische markante Gesicht. Das hat so was Männliches irgendwie, ne? Das finde ich auch ganz schön, ja. Hm.
0: Ja. Okay, das sollen wir alle Russen, so so die hier zuhören?
1: Victoria Single, schreibt mich an. <lacht> auf Russisch. Kaktela. da. <lacht> du würdest sogar Russisch lernen. Ja, voll. <lacht> Kein Problem, ich werde die Schwiegermama, wenn ich beeindrucken, die Mamuschka.
0: Ich <lacht> ähm, so, rede mal kurz erstmal über deinen Beruf. Zwölf Jahre bist du schon Model, nee, länger, ne?
1: 16 habe ich angefangen, ich bin jetzt 30, ja, schon länger. 14 Jahre, alter
0: Falter. Ähm, lange, ne? <lacht> Aber das ist ja auch krass, weil so viele Frauen modeln ja auch nicht so lange. Also, noch, also ich weiß hm. nicht, ob das ist das ein Klischee, dass man dann irgendwie mit Mitte 20 aussortiert wird? Damals, das klingt jetzt auch wieder so damals,
1: ähm, aber damals, muss man schon sagen, war das schon so. Das war wirklich, dass man mit 15 am besten anfängt zu modeln und dann bist du mit Mitte 20 bist du schon alt. Ähm, ich muss aber sagen, die ganze Modelbranche hat sich gewandelt. Also ich merke es ja jetzt auch, also ich habe das Gefühl, jetzt mit meinen 30 Jahren ähm, läuft es eigentlich sogar fast noch besser, weil, was? also man muss dazu sagen, man hat halt jetzt auch weniger Konkurrenz, ne? Also wenn man sich gut hält sozusagen zwischen 30 und 40 kann das ein richtig guter Markt sein, weil halt da weniger, erstens weniger Konkurrenz ist und zweitens ähm, kriege ich jetzt ja zum Beispiel Angebote für so, Automarken, Alkohol, High-End, so weißt du, so, so ähm, Schmuck halt, was so ein bisschen in die High-End-Richtung geht. Weil da, da, da sieht es halt auch komisch aus, wenn du jetzt ein 17-jähriges Model dahin stellst oder Alkohol geht ja auch nicht so oder Werbespots für große Automarken. Und es ist, oder Parfum ja auch, das hat sich auf jeden Fall gewandelt, die ganze Branche. Aber früher war das auf jeden Fall so, dass du mit 25 dann schon zu alt warst. Aber ähm, jetzt auch mit den Best-Ager-Models, Curvy-Models, die Branche hat sich schon auf jeden Fall gewandelt. Also finde ich sehr gut äh, geändert. Ähm, was aber trotzdem noch ist, das muss man ehrlich sagen, und ich bin auch ein Mensch, der sehr ehrlich ist, also das mit den Maßen und so, das ist trotzdem noch so. Also das ist teilweise Bullshit, wenn ich das jetzt mal so sagen soll, dass, äh, sagen kann, dass äh, gesagt wird, oh ja, hier Curvy Models und so, das hat sich gewandelt mit dem Magerwahn. Ja, Curvy Models haben genauso ihre Measurements, wonach die ähm, halt leben müssen. Die machen genauso Diäten, ähm, und bei jetzt anderen Models, also bei mir hat es mittlerweile gewandelt, weil ich ja auch eine, eine Personality bin. Also wenn ich gebucht werde dann teilweise halt auch wegen mir. Ne? Ähm, aber ich, ich habe auch Zeiten gehabt, da bin ich auch ganz ehrlich, mit Mitte 20 hatte ich eine Essstörung, weil du hast halt diesen permanenten Druck von den Agenturen hauptsächlich, und aber auch von den Designern, immer mit diesen 90, 60, 90. Und dann wird dir halt gesagt, ja, wenn du die Maße nicht hast, dann, dann kriegst du keinen Job und du wirst halt permanent gemessen und du wirst permanent nach deinem Aussehen beurteilt. Ähm, das ist schon... Das macht schon was mit einem, gerade wenn man eine junge Frau ist, gerade auch mit 16, 17, überlegt dir das mal, da bist du ja noch gar nicht gefestigt. Und ähm, ich hatte echt mit dem Model meine Höhen und Tiefen. Ich habe auch mal eine Zeit lang Pause gemacht, ich habe ja auch einen Bachelor in sozialer Arbeit. Ich habe auch mal was ganz anderes gemacht, auch mal im Büro gearbeitet, weil gerade auch so nach der Essstörung ich mir einfach gedacht habe, okay, das, das, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Was hattest du für eine Essstörung? Ich habe halt, ähm, ich habe extrem viel Sport gemacht und ganz wenig gegessen. Also wirklich, ich habe vielleicht mein Hähnchen gegessen mit ein bisschen Gemüse am Tag. Das war's. Oder Was mal so ein, einen Tag gar nichts oder so. So eine, so eine Mager, sport irgendwie. Mh, genau. Bis meine Freunde dann so eine Art Intervention gemacht haben und gesagt haben, Victoria, das ist nicht mehr gut. Wir, wir, also Vicky nennen mich meine von Vicky, wir, wir wissen gar nicht mehr, du siehst... Mein, meine Mama hat gesagt, das ist jetzt vielleicht auch voll krass, aber wie jemand aus dem Konzentrationslager so sah. Also ich hatte halt wirklich, man hat mein, meine Knochen alles gesehen. ne? Das war schon hart, aber ich habe das, ähm, das hat mich auch härter gemacht, sage ich mal so. Und ich liebe das Modeln auch. Und ich habe dann irgendwann für mich beschlossen, okay, ich bin so, wie ich bin. Und entweder akzeptieren mich die Agenturen und die Kunden so, wie ich bin, oder halt nicht. Aber da möchte ich auch nicht mit denen zusammenarbeiten. Weil warum? Das ist mein Leben. Warum sollte ich mich denn jetzt gesundheitlich und auch psychisch kaputt machen für jemanden anderen? Und ich muss auch sagen, nachdem ich da so meine, das hat natürlich auch Jahre gedauert, als ich dann meine, so meine, meine Gedanken auch geändert habe, dann kamen auch viel mehr Jobs interessanterweise. ne Und ähm, ich, ich bin mit dem Mod, den ich liebst, aber ich bin auch immer ein bisschen hin und her gerissen. Und ähm, ich wollte eigentlich auch immer Schauspielerin sein, weil im Schauspiel finde ich zum Beispiel schön. Klar, da kommt es auch aufs Aussehen drauf an, sind wir mal ehrlich. Ist irgendwie, Schauspiel ist ja auch so eine ähnliche Branche. Aber da kommt es halt auch drauf an, wie, wie menschlich du sein kannst vor der Kamera. Und du kannst dann auch noch als Schauspielerin vor der Kamera stehen mit 50, 70, 90 Jahren, was ja auch mein Ziel ist. Und das finde ich halt so, so wunderschön. Und ich sage immer so, mit dem Schauspiel habe ich die Liebe meines Lebens entdeckt, weil als Schauspielerin, ich lerne so viel über mich selbst, über meine Emotionen, aber ich lerne auch so viel über andere Menschen, weil du versuchst ja so menschlich wie möglich zu sein. Du beobachtest Menschen, du hörst aktiv zu und ich finde, das ist ähm, so eine Bereicherung für mein Leben und da kommt halt keiner mit einem Maßband und sagt jetzt, oh, hast du jetzt hier drei Zentimeter am Po zugelegt? Das geht ja gar nicht, weil die die haben halt wirklich einen dann auch immer regelmäßig kontrolliert. ne Dann auch auf Social Media geschaut, was isst du? Dann so, okay, jede Woche zu messen. Warte mal, ganz kurz.
0: Die haben auf Social Media geschaut, was du isst.
1: Ja, meine Agenten sind mir natürlich auch gefolgt, also meine Booker. Und die haben dann halt auch, wenn man dann irgendwie mal sowas gepostet hat, Stück Schokolade, ja, aber dann so, ne, dann morgen wieder Sport machen, ne? Boah, das ja. ist schon hart. Ja, es ist schon druck. Und ich muss auch sagen, das hat irgendwie schon immer noch was mit mir gemacht. Das kriege ich auch mit, ähm, wenn ich mit meinen Freunden rede. Die sagen auch, ich habe teilweise so eine gestörte Wahrnehmung. Ich habe ich hab mich damit jetzt... Also ja, actually, jetzt fange ich an Englisch zu reden, actually. Ich habe mich damit auch auseinandergesetzt und ähm, ich glaube, ich habe wirklich durch diese ja, durch die vielen Jahre Modeln irgendwie so eine gestörte Wahrnehmung von mir entwickelt. Es ist nämlich, wenn ich ein bisschen zunehme, fühle ich mich gleich so mega aufgequollen. Und ich bin ja ein sehr schlanker Typ und ich esse auch, ich liebe Essen und ich mag das auch, aber und ich sagte nur so, oh, ich fühle mich irgendwie so aufgequollen. Ich habe da und da zugenommen. Meine Freunde sagen immer so, Victoria. Überhaupt nicht. was Also du bildest dir das auch ein. Also ich glaube, das hat schon irgendwie was meine Wahrnehmung total verändert, weil es halt auch über so viele Jahre war. Da musste ich halt aufpassen, auch heute noch. Also ich muss mich dann immer so ein bisschen zurückholen und die Realität, dass ich nicht in diese, diese Gedanken wieder reinkomme und mich so, so wahrnehme, wie ich es damals gemacht habe. Weißt du, dass man dann sofort, dass man sich misst die ganze Zeit, dass man, wenn man ein Kilo mehr drauf hat, dann so dieses sich so unwohl fühlt auf einmal. ne?
0: Glaubst du, das kriegt man jemals raus, so richtig? Glaubst du, das kriegt man jemals weg? Ich ich meine das, weil ich kenne das halt von mir selbst, aber ich glaube, das ist auch so ein Phänomen, was einen auch betrifft, wenn man vielleicht auch viel vor der Kamera steht oder so viel ja auch danach bewertet wird.
1: Wie man aussieht, ja. Absolut. Glaubst du, das
0: kriegt man dann jemals weg, so dieses Gefühl von, dass man das einfach irgendwann nicht mehr sieht, weil ich
1: ich glaube nicht. Ich glaube aber auch, das ist generell so ein Frauending auch, ne, dass wir Frauen eh immer sehr oft... Weil man sagt ja das schöne Geschlecht, So, das ist ja auch irgendwie so in unserer Gesellschaft, dass das ja uns auch so ein bisschen beigebracht wird. Aber ich glaube, vor der Kamera... Wenn man auf jeden Fall, man sagt ja auch ähm, vor der Kamera, ähm, Fernsehkamera, wenn man da steht, dass man die auch nochmal irgendwie dicker aussieht und ist so. Ist ja auch ne? wirklich so.
0: Ist wirklich so, ja, das stimmt. Ist, ist ja wirklich so. Ist doch ein so. Scheiß, ey. Denke ich mir so, what? Auch wenn ich irgendwie fotografiert werde oder sowas. Und ja. dann kommt jemand mit einer 85er, weiß ich ja. schon da ganz. Ja, oder der Winkel dann oder so. Du bist ja, ja noch groß, ja. Ich bin ja im Vergleich zu dir recht klein mit meinen 71 und ich sehe dann wirklich aus wie so ein kleiner, weißt du, als hätte man so mit so einem Hammer oben auf mich draufgeschlagen, <lacht> dass ich dann nochmal so ein bisschen komprimiert werde ja. und dann sehe ich aus wie so ein kleines dickes Viereck. Nee. Ähm, ja. Und das ist aber ausschließlich das Objektiv. Ich, ja, das stimmt. Und ich gucke dann da rein und ich weiß, mittlerweile, so sehe ich nicht aus, das bin ich nicht. Ja. Ähm, aber das hat ewig gedauert, weil normalerweise, ja, wenn du natürlich in ein, durch ein Kameraobjektiv schaust oder auf ein Foto schaust, dann denkst du, ah, das ist ein Foto, so sehe ich also aus. Mhm. Ähm, und das macht halt auch ganz, ganz viel mit dir. Aber ja, die, die, die weiten Objektive, die großen Objektive sind wirklich die bösesten Objektive. Stimmt, ja.
1: Ja, ich glaube, das ist, ähm, wenn man in unserer Branche ist, ist das schon irgendwie. Ich, also, wenn ich. Ich weiß nicht, ob ich das je wegkriegen werde, so dieses. Ich glaube fast nicht. Ich würde es mir wünschen,
0: aber ich, ich glaube es fast nicht. Nee. Glaubst du, es ist vielleicht sogar etwas, was dir vielleicht helfen könnte, einfach dein Leben lang. Auf mich zu achten. Auf dich zu achten, mhm. entschädigt zu bleiben? Ja, es so stets motiviert einfach. Ja.
1: Das, ja, ich glaube, dass im. Doch, das könnte man so auch sehen. Habe ich auch gerade drüber nachgedacht. Eigentlich ist es auch wiederum cool, weil dadurch, also ich liebe ja auch Sport und ich ziehe mich auch gerne mal schick an und so, ich achte ja auch auf mich. Ich habe da so ein bisschen auch so dieses amerikanische Ding, ich möchte auch mit 50, 60 irgendwie noch mit meinen Heels und mit meinem Make-up und Dauerwelle rumlaufen. Ich finde das halt einfach schön, so, ne? Wenn man auch als, also immer irgendwie weiblich ist und auf oh. sich achtet. Ich finde das mega. Und ich glaube, das hat halt auch eher ja klar was Positives. Wenn man halt vor der Kamera ist, dann achtet man auf sich, dann macht man Sport. Man muss halt immer so dieses Mittelmaß finden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man es nicht so macht wie ich früher, dass man so extrem Sport macht, extreme Diäten, sondern dass man wirklich so, so einen guten, gesunden Mittelweg für sich findet, dass man auf sich achtet, sich wohl dabei fühlt, aber das nicht krankhaft macht. Und ich glaube, wenn man das so sieht, und, und so gehe ich das ja auch an, ich glaube, dann ist es auch gesund und dann bin ich auch sehr, sehr happy dafür, dass ich halt in dieser Branche bin und ähm, ja, da so auf mich auch achte. Aber das Schauspielen so bringt ja noch viel, viel mehr mit sich als nur das Äußere. Ich glaube, ja. es
0: ist ja auch so, ich habe mich in letzter Zeit irgendwie auch viel mit so diesen Gedanken zum Thema Selbstliebe und sowas auseinandergesetzt. Hm, und ich glaube, auch. Selbstliebe ist für mich auch so ein bisschen so die Akzeptanz der Dinge, die man nicht zwangsläufig verändern mhm. kann. Mhm. Ähm, und dazu gehört natürlich da selbstverständlich sowas wie das Altern und sowas. Also Toll. das kannst du nicht aufhalten. Ja. Und es ist wichtig, dich da zu akzeptieren oder wenn du mhm. bestimmte Merkmale hast ähm, oder auch äh, gewisse körperliche Veranlagungen oder sowas. So, Das sind relativ unveränderbare Faktoren. Mhm. Aber wenn wenn sie leicht wenn es dich sehr stört und sie sind leicht veränderbar, warum nicht? Also ja. Ich weiß nicht, ich find, man muss das dann auch nicht immer so erzwingen. Ähm, es war jetzt so ein loser Gedanke von mir mhm. und zu dem Thema äh, gerade auch noch mit mit dem äh, Sport und sowas, ich liebe Sport auch, habe aber auch irgendwann festgestellt, ich muss halt Sport machen, weil ich, wenn ich genau wie du nämlich, mit 60 nämlich noch richtig hier ähm, geile Kleider und alles tragen will, auf jeden Fall. Aber ich glaube, da muss man. Aber auch für den Kopf, ne? Ich finde Sport so wichtig für ja. den Kopf, um den Stress rauszulassen. Also ich
1: mache, sagen auch mal so, oh, du machst ja so MMA und Boxen und so wirklich die Das Workout. würde ich auch so
0: gerne machen, das dieses ist MMA so gut. Machst Du das hier in Berlin. Ähm, ja, ich habe hier zwei Trainer. Ich
1: werde auch vom Profi-Boxer trainiert und von ähm, Ahmed, das ist der Ex-Bodyguard von Muhammad Ali. Also ich habe mir auf jeden Fall Hardcore-Trainer raus. ich liebe die. Ich mag dieses auch, die so ja, jetzt machen und so. ne. Aber das ist für mich echt zum Stressabbau. Ich liebe
0: Sport zum Stressabbau. Es ist so gut. Als ich das, oh, warte mal, noch kurz den Gedanken ja, davor. Ja. Ähm, den wollte ich zu Ende bringen, weil ich glaube, das könnte auch sinnvoll sein für die Hörerin. Mhm. Ähm, würdest du mir da auch zustimmen, dass man einen Weg finden muss, ähm, sich vielleicht auch fit zu halten? Und zwar langfristig. Also, wenn man sagt, zum Beispiel, ich weiß nicht, mein, mein gesundes Maß sind dreimal die Woche Sport. Viermal mhm. die Woche wird schon stressig für mich. Mhm. Weniger als dreimal fühle ich mich unwohl. Mhm. Oder fünfmal die Woche ist stressig für mich. So drei bis viermal in der Woche. Und das, glaube ich, kann ich bis zum Rest meines Lebens durchhalten, so ungefähr. Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man so einen Weg für
1: sich selber findet. So, weißt du, zum Beispiel meine Schwester, die ist so, die trainiert einmal in der Woche und das reicht ihr und das macht sie happy und da fühlt sie sich wohl. Ich glaube, das ist immer so, wie du dich damit fühlst. Zum Beispiel früher habe ich ja ähm, teilweise zweimal am Tag trainiert, ne? aber wo es halt auch dann nicht das Gesündeste war. Und jetzt sage ich auch so drei bis viermal. Aber ich habe auch, ähm, wie du gesagt hast, ich akzeptiere auch mal wirklich so Tage oder Momente, wenn es mir auch einfach nicht gut geht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel während des ganzen Lockdowns habe ich halt einfach gemerkt, ich hatte keine Kraft und keine Energie, jetzt äh, ein Homeworkout zu machen. Und äh, weißt du, du siehst dann auf Social Media, wie alle irgendwie ihren Bananenkuchen backen und alle machen Workout, alle sind so produktiv. Und ich war einfach so, nee, ich habe keinen Bock. Ich will jetzt einfach nur Netflixen und meine Chips hier essen. Und ich habe da noch zehn Kilo zugenommen. Und es war ja so, ups. Aber dann dachte ich mir, und das habe ich auch gelernt, ich so, okay, das ist vielleicht auch das, was mein Körper jetzt einfach auch mal gebraucht hat. So weißt du, einfach mal so ein paar Kilos mehr einfach mal, dass man mal gar nichts macht, weil ich bin halt so ein Mensch, der immer sonst sehr viel unterwegs ist. Ich bin vielleicht mal drei Tage am Stück zu Hause, wenn überhaupt. Und dann auch mal Wochen oder in, als ich in Tschechien gedreht habe, bin ich mal einen Monat weg oder so. Ne? Und ich glaube, mein Körper hat es doch einfach mal gebraucht, mal einfach gar nichts zu tun. Einfach wirklich mal Filme anschauen. Wirklich so, Monat lang habe ich das was gemacht, immer Filme geschaut, Chips gegessen, alles, was ich essen wollte. Und das war dann so, okay, das ist jetzt mein Körper gerade so, wie er ist. Und jetzt merke ich aber, ich hätte jetzt irgendwie doch wieder, ich brauche Sport für mein seelisches Wohl auch und jetzt fange ich halt langsam wieder an. Und jetzt bin ich gerade so, sag ich vielleicht ein Kilo, zwei Kilo abgenommen oder wie auch immer. Ich wiege mich aber auch gar nicht. Ich habe auch gar keine Waage mehr zu Hause. Und ähm, klar, dann kam natürlich meine Modelagentur und war so, oh, send uns mal deine aktuellen Maße. Und dann geht es dann natürlich wieder los. ne Aber ähm, da war ich dann so, okay, ich habe denen dann auch meine hier Fashion Week, auch meine richtigen Maße gesendet, aber auch ganz ehrlich gesagt, ich habe zugenommen. Das sind meine Maße, ist auch voll okay, wenn ihr mich nicht buchen wollt, aber ich werde mich jetzt nicht runter hungern bis dann und dann. Oder generell halt nicht. Und das war so, nee, alles okay. Wir haben auch, äh, wir haben wir haben die Kleider ein bisschen weiter geschneidert und so. Also die haben doch, keine Ahnung. Äh, und dann war das auch okay. Und dann bin ich ja auch zwei Shows gelaufen und alles. Und dann, das geht ja, ich sage ja immer, es gibt immer irgendwie so einen Weg. Man muss halt ähm, schauen, was passt zu mir und auch einfach mal akzeptieren, ähm, dass man vielleicht auch mal jetzt sich anders entwickelt oder der Körper jetzt auch einfach mal was ganz anderes braucht. Und wenn man halt dreimal die Woche Sport braucht, um sich da wohlzufühlen, dann ist das voll voll okay.
0: Und wenn man mal irgendwie monatelang keinen Sport machen will, ist das, glaube ich, auch okay. Ich es immer noch faszinierend mit diesem, mit dem MMA. Ich glaube, <lacht> irgendwann, ey, wenn wir Lockdown. Ich glaube, das ist ja genau mein Sport. So
1: richtig schön gegen den Sandsacker und das ist schon das, boah, das lässt schon richtig Frust und alles kannst du auch richtig
0: rauslassen, ja. Ja, ich habe schon lange überlegt, welcher Sport so richtig gut zu mir passen würde. Und auch so im Freundeskreis so gefragt, also Menschen, die mich gut kennen, so, was würdest du sagen, was für ein Sport passt ja. mir Und ich sag mal, Kampfsport war da ganz oben an der Liste. Ja, ja. Das, ich glaube, das ist wirklich so mein, mein Sport, da kann ich mich so richtig auspowern und auch runterkommen. Total. Machen wir, sobald es möglich ist, dann gehen wir beide da mal. Auf jeden Fall weil ich irgendwie so... so so diesen diese aggress, so aggressive Einzelsport ja mm. <lacht> ich weiß was ich, ich habe das
1: auch ich ich brauche das ohne auch Bälle richtig. ohne Bälle Ja, Bälle ist auch gar nicht Bälle
0: ist, ich kann keine also ich auch
1: nicht Basketball Volleyball in der Schule mache ich so oh Gott nicht nee,
0: aber du cool. hast doch Rugby auch gespielt ist dann nicht Touch Rugby
1: genau da weißt ist doch ein Ball nicht? aber der ist oval <lacht> und man äh, schmeißt ihn ja ganz ein aber Touch Rugby ist ja auch sehr raff also es ist ja trotzdem, es war die softere Variante von Rugby und ich habe das ja richtig professionell gespielt, Weltmeisterschaft in Australien ähm, und war auch boah, so oft im Krankenhaus mit Verletzungen. Das ist schon trotzdem brutal, weil du du divest ja auch, wenn du so zu der Ziellinie rennst, da springst du ja auch, also divest, also schlitterst da ja auch richtig lang. Und auch wenn die dich... Ähm, ja, so dieses, diese Touches, die wir haben, das ist ja auch richtig so mit Schubsen eigentlich. Das ist ja nicht so, oh, ich habe dich angefasst. Und es ist sehr schnell und sehr strategisch. Und es spielen, also ich habe gemixt gespielt, Frauen und Männer zusammen. Hm. Ähm, <lacht> und <lacht> es war schon, also es war auch schon echt brutal. Meine Moddeagentur hat ja auch gesagt, Victor, du musst dich jetzt mal entscheiden, weil du kommst ja da mit blauen Flecken und irgendwelchen, also sie hat auch wirklich Knieprellung, Wasser im Bein, Krankenhaus, alles Mögliche schon durch, Bänderprobleme, also es ist schon trotzdem sehr brutal. Aber der Ball, ähm, das ist, das wirfst du ja ganz anders. Das hat was ganz, ganz anderes als jetzt so reines Volleyball oder so. Es Ist einfach eine Sportart, die ich für mich entdeckt habe, Die halt auch sehr international ist. Ne, kommt ja aus Australien, Neuseeland, dahin, Ecke, UK. Sehr ja eh so, wo ich mich so ein bisschen hingezogen fühle. Ich liebe ja auch American Football. Ehrlich? Äh, Super Bowl oh, in LA, in den Hills haben wir die äh, Super Bowl. Wann war das? 2019, glaube ich, gesehen. Ich weiß gar nicht. Fußball kommt ja immer mehr hier irgendwie nach Deutschland.
0: Ja, voll. Hast du es auch geschaut jetzt? Nachts warst du nee. so lange wach? Ich also ja. ich interessiere mich ehrlich gesagt nur, 0,0. Also ich kann, ich, ich verstehe es nicht vom Menschen-Sport-Schauen. Echt? Ich, ich fühle es einfach gar nicht. Doch, ich mag es schon. Also
1: so gewisse Sportarten, ne? Also aber ich bin dann... Auch so ein Mensch, der sagt, okay, ich mach den Sport lieber, aber so zum Beispiel so American Football. Aber ist auch wegen der Show und so ganz geil, weißt
0: du? Da, bei American Football ohne Scheiß interessiert mich nur der Gossip. Ja.
1: <lacht> ja. Die Performance und so sind immer geil. Die Musiker und so, also die.
0: Das, aber das meine ich eigentlich gar nicht, sondern mein Freund ist riesiger Football-Fan. Ja. Sein Herz schlägt für die Browns. Ah, okay, Cleveland cool. Browns, keine Ahnung, warum ausgerechnet die? Er hat keine Verbindung dazu. Es sind halt so ein bisschen die Underdogs, die okay. so die schlechtesten irgendwie in dieser ganzen Liga. Und was ich teilweise immer spannend finde, ist im amerikanischen Football die Leute, die da gedraftet werden, also die quasi aufgestellt werden in den Teams, mhm. sind ja ganz spezielle Charaktere. Also häufig voll. kommen sie irgendwie aus sehr ärmlichen Verhältnissen, ähm, haben schwierige Hintergründe, etc. In Amerika ist das ja sowieso nochmal so verstärkt. Ja, ähm, und das ist quasi so deren Aufstiegschance. Ja, ja. Aber ganz häufig drehen die, also die dann oftmals einfach, die drehen dann einfach am Rad. Mhm. Und ähm, da kommen dann wirklich so Geschichten, wo der, wo dann irgendwie einer rausgeschmissen wird aus dem Team, weil er mit seinen Kumpels von früher noch irgendwie so einen Banküberfall gemacht hat und nur so kranke Scheiße. Und du denkst dir das darf doch nicht wahr sein. Warum machen die das denn? Oder irgendwelche Dramen, die sich da abspielen, ja. die du halt irgendwie, ich sage mal, wenn du dich für europäischen Fußball interessierst, da gibst du was einfach nicht. Da gibt es nicht so aus, Ausfälle einfach, mhm. sondern in Europa haben wir ja ganz andere Verhältnisse teilweise und da passiert das jetzt auch nicht so krass wie wie vielleicht in Amerika, wo du dann diese verrückten Lebensläufe hast und da interessiert mich natürlich schon, wer schon wieder irgendein krassen Scheiß gebaut hat oder mit wem er sich angelegt hat. Richtig American-Gossip da, ja.
1: Aber <lacht> das wirklich. Das voll dabei mit den Chips. Andere schauen american football Mascher Interessiert, wer hat die Bank überfallen? Okay. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich finde einfach diese Abgründe. Ich verstehe das dann natürlich auch teilweise nicht. Warum macht man sowas? Mhm. Aber ähm, ist jetzt nur so eine Geschichte, die mir irgendwie eingefallen ist. Aber da gibt es so ganz viele, mhm. viele von denen. Und äh, mein Freund weiß schon ganz genau, so die Geschichten da, für die interessiere ich mich, die erzählen ja. mir dann auch mal <lacht> ganz äh, ja. ähm Weil das spielt sich, Alter, das ist schon witzig irgendwie, auch mit den Trainern so. Das ist echt verrückt. Das ist eine ja. richtig verrückte Welt generell. Amerika, ist, Amerika ist eh so
1: ein bisschen crazy und alles ein bisschen over the top, alles größer und noch spektakulärer und noch mehr Drama und so. Das ist halt so Amerika. ne Aber da kannst du es halt auch wirklich vom Tellerwäscher zum Millionär. Wie du gerade auch gesagt hast, ne da wird wirklich auch jungen Männern, die vielleicht... Aus wirklich schwierigen Verhältnissen kommen, wird dann eine Möglichkeit gegeben durch den Sportler. Ja, das ist halt wieder schön. Amerika, ich liebe Amerika, aber es ist natürlich auch oh, das Sozialsystem, das Gesundheitssystem ist ja echt eine Katastrophe. Ne? Da können Voll. wir schon sehr dankbar hier in Deutschland sein. Das ist, oh. ich
0: finde, nee, also alles gut. Ähm, was ich auch finde in Amerika, das ist halt natürlich so diese soziale Schere ist natürlich noch krasser. Ja, Und auch das dieser ist, amerikanische Traum. Die Obdachlose, das
1: hat ja. mir so im Herzen weh getan als ich in L.A. war. Und ich glaube, jetzt nach, also mit der Pandemie ist es noch krasser, weil viele halt nicht ihre Mieten zahlen konnten. Und mir hat es so im Herzen wie die ganzen Obdachlosen da zu sehen. Und ich hätte am liebsten jedem geholfen. Und das ist, ähm, das, ähm, ja, das... Hat mich sehr belastet, muss ich sagen, weil ich würde am liebsten immer gerne allen helfen. Es geht natürlich nicht immer alles. Aber ich habe dann auch teilweise Essen und so Dinge gegeben. Oder, ja, es ist schwierig. Das, das ist wirklich was, was mich dann in Amerika wirklich sehr, sehr stört. Ne? dieses ähm, Die sozialen Probleme, dann natürlich, jetzt ist ja politisch hoffentlich geht es jetzt langsam ein bisschen besser und so. Ne? Aber okay, es hat halt jedes Land irgendwie was. Man muss halt gucken, was man selber tun kann, um wenigstens ein bisschen was zu, zu ändern oder was zu tun. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ich glaube, so ein ganzes System allein zu ändern ist auch schwierig. Aber Absolut. Ja. Hast, hast du ein Herzensprojekt, für das du dich engagierst? Ähm, ja, also hier in, in Deutschland bin ich ja Botschafterin vom ähm, Weißen Ring, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, wegen meiner persönlichen ähm, Vergewaltigungs Erfahrung auch, oder Erfahrung, Geschichte. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Da bin ich Botschafterin seit letztem Jahr. Dann bin ich noch Botschafterin von Tribute to Bambi und unterstütze Active Learning. Das ist ein, ähm, ja, ein Projekt für Kinder, ähm, ein Sport- und, ja, Bildungsprojekt, würde ich es nennen. Und ähm, dann Wir Water Right, zusammen mit Rolf Stahlofen, ähm, ja, da machen wir auch ganz viel gemeinsam. Da bin ich auch Botschafterin. Also so Charity, das ist so, das ist was, was mir sehr, sehr am Herzen liegt. Aber ich habe gesagt, ich möchte die Reichweite, die ich habe und auch meinen Stand in der Öffentlichkeit, möchte ich wirklich nehmen um auf. Dinge aufmerksam zu machen, die es verdient haben, auch wirklich Aufmerksamkeit zu bekommen, auf Missstände aufmerksam machen, weißt du, dass man auch die Leute aufruft, sich mehr gegenseitig zu unterstützen und Dinge auch einfach zu verändern. Und das ist mir so wichtig und das wird auch immer mir am Herzen liegen. Ich finde da so Lady Diana, Angelina Jolie sind so auch so Hammer-Beispiele, Michelle Obama, die wirklich ihren Stand in der Öffentlichkeit auch äh, nutzen oder genutzt haben für wirklich was, was, was Gutes. Und auch, ich finde es ganz wichtig, auch ähm, zu geben, nicht nur zu nehmen. Und ich bin in so einer, in, äh, ich, weißt du, ich bin in Deutschland aufgewachsen und klar habe ich auch meine traumatischen Erlebnisse, wie die Vergewaltigung und noch ein paar andere Dinge, aber sonst, es geht mir gut, ich bin gesund und ich, ich bin wirklich in Deutschland geworden. Also hier, ich hatte alle Möglichkeiten von der Bildung, alles, ne? Deswegen, ich finde es. Also ich, ich bin jetzt gerade auch so ein bisschen emotional, weil es natürlich auch so gerade auch mit der Vergewaltigung und so sind halt trotzdem so persönliche Erlebnisse, aber ich sag auch immer so: Ich ich glaube, das ist auch aus dem Grund passiert. Und wenn mich jemand fragen würde, oder ich wurde es auch schon gefragt, Viktoria, wenn du die Möglichkeit hättest, zurückzugehen, so die Jahre zu dieser Vergewaltigung, würdest du das? Ähm, würdest du das also würdest du das ändern also dass es nicht passiert wäre und ich, ich muss ehrlich sagen nein also es war natürlich traumatisch und ich hatte auch eine posttraumatische Störung und ich habe auch eine Therapie gemacht und es war auch schwer es war wirklich schwer ich hatte Panikattacken aber ich glaube das ist aus einem guten Grund passiert und ich glaube deswegen bin ich auch an die öffentlich also ich bin deswegen auch an die Öffentlichkeit gegangen, weil ich dachte mir so okay das was mir passiert ist und den Stand den ich jetzt in der Öffentlichkeit habe das kann ich doch super nutzen. Das kann ich super nutzen, um darüber zu sprechen und um anderen Betroffenen Mut zu machen, um denen zu zeigen, okay, es gibt da einen Weg da daraus und ihr seid nicht, ich hasse das nämlich, ihr seid nicht die Opfer. Im Gegenteil, ihr habt sowas erlebt. Ihr seid sehr starke Menschen, dass ihr noch hier seid, dass ihr jeden Tag aufsteht, dass ihr zur Arbeit geht, das ist stark, dass ihr seid alles andere als ein Opfer und wenn man sich mal überlegt, in Deutschland, jede vierte Frau hat einen Übergriff sexueller Gewalt erlebt. Das ist auch einfach ein Thema, worüber wir sprechen müssen. Und es wird leider noch nicht so viel darüber gesprochen. Und es wird, es findet auch sehr viel Stigmatisierung statt, gerade von Frauen auch. Ich wurde auch ganz oft gefragt, was hast du denn getragen an den Abend? Weißt du, das sind so Fragen, wo ich mir denke so... Es ist scheißegal, was ich getragen habe, auch wenn ich nackt im Park liegen würde. Kein Mensch der Welt hat das Recht, mich anzupacken.
0: Voll. Ich finde es mega beeindruckend, dass du da an die Öffentlichkeit gegangen bist. Also einfach so dieser Mut, sich so verletzlich zu zeigen und auch verletzt Angriffsfläche zu bieten. Und mhm. ähm, das war ja auch ursprünglich auch so ein bisschen auch eine meiner Motivationen, dich dich auch zu fragen, ob, ob du in den Podcast kommen möchtest, weil ich glaube auch das ist, also ich glaube nicht nur, ich glaube, es ist ein super wichtiges Thema, was Absolut. über das so wenig gesprochen mhm. wird, ähm, obwohl es ja teilweise auch Alltag ist und obwohl mhm. wir Frauen, also ich hatte auch schon sexuelle ähm, Übergriffigkeit erfahren, mhm. aber immer abgetan, also so, ja, das passiert jedem Mal und ja, genau. mhm. was stellst du dich denn so an? Und so auch, mal der
1: Arschkrabscher da mhm. oder mal so ein
0: Spruch. Mhm. Ja, und auch genau. mal irgendwie, ja, habe ich jetzt irgendwie nicht deutlich genug gesagt, dass ich das jetzt eigentlich nicht möchte? Mhm. Hätte ich das, äh, hätte ich vielleicht doch mal anders reagieren sollen? Und dann wäre das vielleicht nicht passiert, wenn ich nicht so und so gehandelt hätte. Also weißt du, so dieses, ja. dass wir Frauen halt... Ähm, die Schuld bei uns suchen. Ja, genau, die genau. Schuld bei uns suchen, aber auch häufig auch uns auch Schuld gegeben wird. Also, es ist ja Absolut, nicht ja. Ähm, nur eine Sache, dass, das es von uns aus kommt, sondern dass es auch von außen ja auch passiert. Deswegen finde ich es unfassbar beeindruckend über deine, dass du über deine Erfahrungen gesprochen hast und etwas, wo ich auf jeden Fall aufschaue, weil ich glaube, ich kann, ich könnte das nicht, ich kann das nicht. Aber ich finde es eh beeindruckend, weil wenn man sich mit dir beschäftigt, das fand ich so krass, weil ähm, du ja sehr viel erlebt hast. Mm. und ähm, leider auch sehr viel, indem ich mich selbst auch wiedergefunden habe mm. in, in, in leider auch sehr vielen negativen Sachen mm. ähm, und man stellt halt fest, dass du sehr viele extreme Sachen auch erlebt hast. Mm. Ähm, du hast es eben angesprochen, die Vergewaltigung, du mm. hast aber auch eine schlimme Diagnose bekommen mit 28, mm. du hast einen Unfall gehabt ähm, und 17. dadurch mm. auch eine Nahtoderfahrung. Also es sind so Du bist, glaube ich, ein gutes Beispiel für auch für generell für einen Typen Menschen, dass man nie weiß, was, was hat das dieser Mensch nicht. schon erlebt. Mhm. Ähm, für einen Menschen, wo man vielleicht so von außen denkt, ah ja, der hat ja alles, was genau, beschwert alles er sich? Perfekt, so. ja. mhm. Man kennt halt die Geschichte meistens nicht. Absolut, man kann nicht ja. reinschauen, man kann, man, man weiß nicht, was was da tatsächlich hinter ist und welchen Rucksack dieser Mensch zu tragen hat.
1: Ja, das, das stimmt. Das finde ich auch, wenn zum Beispiel ich jetzt irgendwie jemand mich anpumpt auf der Straße oder so, erstmal denkt man so, ey, was ist denn das für einer? Ne? Aber dann denke ich mir so, wer weiß, was der heute erlebt hat? Wer weiß, was dem heute widerfahren ist? Vielleicht ist irgendjemand gestorben oder also jetzt ist so mal so platt ja. gesagt, aber wie du das gerade gesagt hast, es wirkt oder gerade auch so wenn wir wir zeigen uns ja auch auf Instagram und wenn man in der Öffentlichkeit steht, die Menschen denken halt okay, es ist ja alles so schön, das das ja. ist das Leben, was die führen, aber wir sind ja auch Menschen, ganz normale Menschen und auch generell, meine, wie du gesagt hast, also sehr schön gesagt, man weiß nicht, was die andere Person eigentlich durchlebt hat und was für ein für Steine, was für einen Rucksack die mit sich trägt, ne? Und ich glaube, da ist so ein bisschen Rücksicht äh, ganz wichtig und dass man und das finde ich auch ganz wichtig, auch einfach mal die Menschen kennenlernt und auch aktiv zuhört und schaut, okay, was hat der Mensch eigentlich schon alles erlebt und ähm, steckt dann noch viel mehr dahinter und ähm, ich glaube, ich mein Leben ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie das Leben auch einfach ist. Das Leben hat seine Höhen und Tiefen und das Wichtige ist, dass man aber aus diesen Tiefen wieder herauskommt und aufsteht und sich da rauskämpft, weil dann äh, kommt auch wieder ein sehr schönes Hoch, das zeigt ja mein, mein Leben auch mit meinen amerikanischen Kurzfilm und dass ich jetzt auch die Hauptrolle in einem amerikanischen Film habe und alles so, was ich noch erlebt habe, ne? Das ist mir, ähm, dafür bin ich ja auch sehr dankbar, ne? Und das ist, ist mir auch sozusagen gegeben worden. Aber trotzdem frage ich mich, woher nimmst du diese Kraft? Ich glaube, ich liebe einfach das Leben. Ich liebe und ich bin sehr dankbar, dass ich hier sein darf, gerade auch durch diese Nahtoderfahrung. Also 2017, als ich da... Ähm, vom LKW erfasst wurde, als ich auf dem Fahrrad war hier an der Warschauer straße und ich eigentlich, also wo die Ärzte gesagt haben, Frau Janke, das ist mehr als ein Wunder, dass sie das überlebt haben und sie hat mehr als einen Schutzengel. Ähm, da hat sich so mein Leben komplett verändert. Weil in diesem Moment, als ich da angefahren wurde und eingeklemmt war zwischen LKW und Straße und Fahrrad und der ist ja auch weitergefahren, ähm, sind mir so all die Dinge, wie so Bildern vor mein Gesicht geflogen, was ich noch erleben möchte, so wie Schauspiel, Amerika, nach München wollte ich ziehen. Man sagt ja eigentlich, bei einer Nahtoderfahrung sieht man die Dinge, die Dinge, die man schon erlebt hat ne? und die Menschen, mhm. die man liebt. Aber bei mir waren es wirklich die Dinge, die ich noch erleben möchte. Und ich weiß, zu wem auch immer ich da gebeten habe in dem Moment, aber ich war so, bitte, 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 ich will noch nicht gehen. Das sind noch die Dinge, die ich erleben möchte, die ich noch machen möchte. Bitte, bitte. Oh, ich komm jetzt auch schon wieder fast die Tränen, weil das war so eine krasse Erfahrung. Bitte, bitte, ich möchte einfach noch hier sein und diese Dinge erleben. Und ich bin einfach so dankbar, dass ich noch hier sein darf. Und, ähm, also, das ist auch das Datum, ist so krass. 17.07.2017 war der Unfall. Meine Mama sagte immer, das ist sowieso mein zweiter Geburtstag. Das hat mir einfach gelehrt, okay, Du weißt nicht, was was passiert morgen. Du kannst auf die Straße gehen, du kannst angefahren werden, du kannst irgendwie eine Krankheit bekommen. Es kann so schnell vorbei sein, das Leben. Und ähm, wenn ich irgendwann sterbe, möchte ich auf mein Leben zurückschauen und sagen, okay, das hast alles das gemacht, wovon du geträumt hast. Am Ende, ob ich es dann erreicht habe, ist was anderes. Aber ich kann dann wenigstens sagen, ich habe es gemacht. Und der Weg ist ja auch, wie man sagt, so ne das Ziel. Mhm. Und der Weg ist auch sehr schön, jetzt auch wie mit meinem Amerika-Traum, ist auch schwierig ne klar und ist auch nicht leicht aber es ist ich mache so tolle Erfahrungen und es bereichert mich so dass ich es einfach mache und meine Ziele verfolge und ich glaube daher nehme ich einfach meinen mein Mut so dass ich dass ich das Leben ich sehe es als Geschenk auch wenn es schwierig ist und manchmal bringt uns das Leben ja auch was, was uns dann nur noch stärker macht, wie zum Beispiel, guck mal, meine Vergewaltigung, jetzt mache ich anderen Frauen Mut. Ich habe ja auch im RTL darüber gesprochen und auch viel in der Öffentlichkeit. Wir haben so viele Frauen geschrieben, die sich geöffnet haben, die gesagt haben, Victoria, vielen Dank, ich habe, mich, ich habe genauso was Gleiches erlebt. Ich habe mich nie getraut, darüber zu sprechen und ich dachte auch immer, ich bin allein. Und es hat mir so geholfen, deine Geschichte zu hören, weil ich einfach weiß, okay, ich bin nicht allein und auch zu sehen, was du da draus gemacht hast, das macht mir Mut. Und das wiederum, so das Feedback von den, diesen wundervollen Frauen, ähm, aber auch Männern, muss man dazu sagen, das hat mich dann noch mehr bestärkt, dass das auch okay war, was mir passiert ist, weil ich kann das wiederum, diese Kraft und dieses Erlebnis, was mir geschehen ist, nutzen, um anderen wieder Mut zu machen, um anderen zu helfen und um darüber zu sprechen. Und ähm, daher nehme ich meine Kraft, mein meine Kraft ist auch so ein bisschen, ich möchte anderen Menschen Mehrwert mitgeben. Ich möchte anderen Menschen irgendwie dazu helfen, ein erfülltes und glückliches Leben zu führen, trotz der Niederschläge und trotz der Traumata, die sie haben. Und ähm, Das hilft mir, jeden Tag aufzustehen und auch irgendwie glücklich zu sein und auch mit meinem Instagram ähm, oder auch wenn ich in der Öffentlichkeit spreche, das, das hilft mir einfach, weil ich weiß, okay, mit meinem, was mir geschehen ist, kann ich wiederum anderen zeigen, okay, man kann auch aus der Scheiße goldenes machen, sozusagen.
0: ne? Ähm, ja, ich glaube, das ist es. Kommst du da auch so ein negatives Feedback? oder? Also ja, du hast ja viel klar. davon gesprochen, dass Frauen dir positive Kommentare geschrieben haben, mhm. dass sie sich bedanken. Gab es auch irgendwie schockierende Momente, ja. wo du gedacht hast, das darf doch nicht wahr sein, dass Menschen so denken? Ja, äh,
1: auf jeden Fall. Gerade auch als, das, ähm, als ich... Äh, ja, weil RTL darüber gesprochen habe, habe ich dann auch einen Kommentar, an den erinnere ich mich auch noch, das war sogar eine Frau, die das geschrieben hat, ähm, ja, noch so ein Model, was vergewaltigt wurde. Das war eher so, wow, oh, okay, ähm, oder sie, so, ja, warum ziehst du dich auch so freizügig an und halt solche Sachen und Leute, die mir auch den Tod gewünscht haben und also schon krasse Sachen und ich muss auch sagen, das hat mich auch ähm, natürlich verletzt, natürlich. Ich bin genau so ein Mensch wie jeder andere, aber ich habe mich dann damit auch auseinandergesetzt, in dem Sinne auseinander, ich habe jetzt nicht darauf geantwortet oder was, ich habe mir eher, ich habe mich versucht, in den anderen Menschen hineinzuversetzen. Ich habe mir gedacht, okay, vielleicht ist das jetzt eine Person, die genau, vielleicht genau das Gleiche erlebt hat, es war ja auch eine Frau, ich habe es auch erst gar nicht verstanden, hä, so wieso kann denn eine andere Frau mir sowas sagen, aber vielleicht ist es genau jemand, vielleicht ist ja auch eine Vergewaltigung passiert und sie konnte halt nicht damit umgehen und sieht das jetzt mein Leben so ein bisschen auch vielleicht so als neidig an oder als das was sie gerne gehabt hätte und wahrscheinlich ist sie innerlich sehr sehr traurig und verletzt auch und das ist halt so weißt Aber du, du ist auch wieder diese
0: Schuldfrage ne ja von von vorhin so dieses Vielleicht hat sie auch die Schuld bei sich dann wiederum gesucht.
1: Habe ich auch damals. Ich habe auch gedacht, weil ich habe getrunken. Das war ja bei einer Hausparty. Ich war sehr betrunken. Und dann ähm, hat mich ja der Besitzer, hat ja dann zu meinen Freunden gesagt, ja, ich pass auf. auf der Hausbesitzer. Ja, genau. Der, sie kann sich hier ausruhen. Dann hat er halt die Zimmertür abgeschlossen und hat ähm, ja, das ausgenutzt. Und ich habe mir auch die Schuld gegeben. Ich habe auch gedacht, er hätte mal nicht so viel getrunken und aber das musste ich, das habe ich gelernt, dann auch durch die Therapie drei Jahre später, dass es nicht meine Schuld war. Es war einfach nicht meine Schuld. Wie ich das schon gesagt habe, ich könnte auch nackt im Park liegen. Es hat kein Mensch der Welt das Recht, mich anzufassen und das auszunutzen. Ich habe getrunken, das habe ich gemacht und es ist okay. Jeder kann ja trinken. Es gibt ja diesen Menschen nicht das Recht, mich zu vergewaltigen. Und das musste ich aber auch lernen. Das, das habe ich aber auch durch die Therapie gelernt, dass ich halt nicht schuld daran bin. Und ähm, deswegen sage ich auch jedem, der ähm, auch eine Vergewaltigung erlebt hat, ich weiß, dass es schwer ist, sich Hilfe zu holen, aber das
0: Einzige, was mir geholfen hat, war eine Therapie. Und in dieser Situation, also du sagst, du warst betrunken, hast du in dem Moment wahrgenommen, dass das eine Vergewaltigung ist? Ich war bewusstlos und... Ähm, als ich aufgewacht
1: bin, dann ja. Das ist einfach so krass. Ähm, ja.
0: Puh. Ähm, weiß ich gerade gar Aber nicht, ich, was ich dazu sagen ich, soll. Ich sag,
1: mich wurde auch oft gefragt, was ich, ob ich den Täter, wenn ich ihn noch mal wiedersehen würde, was ich ihm sagen würde. Und ich muss sagen, für mich jemand, der ein Vergewaltiger ist, das, der ist krank. Und das sind Menschen, die sind krank und die brauchen Hilfe. Und deswegen rede ich auch in der Öffentlichkeit darüber, weil ich auch hoffe, dass ähm, vielleicht auch jetzt Menschen, die hier zuhören, die diesen Drang haben oder dieses Gefühl haben, oh, ich habe da was, das ist wirklich auch eine Krankheit, dass die sich bitte auch Hilfe holen und dass es auch mehr Angebote Möglichkeiten auch gibt für ähm, eventuelle Vergewaltiger oder Täter oder wie man es nennt. Das würde ich mir halt auch sehr wünschen und ähm, ich würde ihm nie nie was Böses wünschen. Da, da früher habe ich so gedacht, aber jetzt bin ich eher so, ich hoffe, dass er sich Hilfe geholt hat und dass er das nie wieder einer anderen Frau oder irgendjemand anderen angetan hat und
0: dass er einfach sich Hilfe geholt hat. Das ist das, was ich mir wünsche. Ich finde es ist einfach so ein krasses Problem, dass Männer, dass Männer sich so ein Recht rausnehmen und auch einfach das Misogynie einfach in unserer Gesellschaft immer noch so ein, so ein Thema einfach ist.
1: Und aber es sind, dazu muss ich auch sagen, es sind nicht nur Männer, also es gibt ja auch viel, was ich auch ganz schlimm finde, wo mein Herz immer blutet, ist so wirklich Missbrauch von Kindern, ne? Das finde ich so schrecklich. Das ist, ähm, ja, aber es gibt auch Frauen, die Männer
0: auch ähm, missbrauchen. Natürlich seltener, aber ähm, ja. Aber es ist, also ich kann es auch überhaupt nicht nachvollziehen, wie man
1: die sind krank. Also ich, ich sehe es immer so, dass, das sind für mich Menschen, die eine Krankheit haben
0: und die Hilfe brauchen, die Therapie brauchen. Ja. Vermutlich, ja. Ähm, du gibst ja super viel, einfach privates Preis, auch jetzt. Mhm. Du du redest da so öffentlich darüber und man merkt ja auch, wie, wie nah dir das geht. und das, Voll. Dir auch das ist nicht was, was... <lacht> so. Nee, es, es kostet dich ja auch Überwindung ähm, mhm. und trotzdem überwindest du dich immer wieder aufs Neue. Deine Motivation haben wir ja jetzt ein bisschen besprochen, aber hast du auch Richtlinien quasi für dich festgelegt, was so deine Grenzen sind? Mhm. Also was, wo bis wohin möchtest du sprechen und ja. was ist, wo ziehst du da die Grenze? Absolut.
1: Also ich ähm, auch. Ich habe das auch lange überlegt, ob ich das wirklich öffentlich machen soll. Also wirklich lange Jahre. Also es war jetzt nicht eine Entscheidung, die ich von heute auf mhm. morgen getroffen habe. Ich habe da lange, lange drüber nachgedacht. Und ähm, als ich dann auch RTL, das war ja das erste Interview, was ich da gegeben habe, da haben wir vorher auch ähm, drüber gesprochen, sehr intensiv. Ich habe auch gesagt, was bis welche Fragen okay sind, was nicht okay ist. Und ich habe auch gesagt, ich möchte den Beitrag vorher sehen. Weil es ist schon, ich mache mich schon, wie du gesagt hast, sehr nackt und sehr verletzbar auch einfach. Aber ich ähm, bin dieses Risiko eingegangen und ich habe es auch bis heute nicht bereut, weil ich einfach weiß, dass ich damit anderen Menschen helfen kann und weil ich weiß, dass dann, oder ich hoffe, ich wirklich hoffe, dass, er hoffe mir, dass man mehr darüber spricht, dass wir, dass gerade auch ähm, Frauen die Angst verlieren und diese Scham auch verlieren, darüber zu sprechen und dass sie sich Hilfe holen, dass aber auch die Täter sich Hilfe holen und das wirklich auch nicht so wie die Me Too, weißt du, da wird dann einmal drüber gesprochen, dann ist es weg. Also ich habe auch, also mein Ziel ist es auch wirklich deswegen auch mit der dass ich jetzt auch Patin beim Weißen Ring bin, dass ich wirklich kontinuierlich darüber spreche und eine Awareness einfach schaffe, gerade auch in Deutschland, dass da drüber gesprochen wird, dass da mehr gemacht wird. Ich habe jetzt auch ähm, mit befreundeten Politikern von mir, haben wir da besprechen wir gerade auch so ein paar Dinge. Also ich werde auch schauen, dass ich da vielleicht politisch auch noch ein bisschen was machen kann zu dem ganzen Thema, dass sich da was ändert. Ähm, das ist so... Ich würde sagen, meine Lebensaufgabe auch irgendwie geworden. Und ähm, klar, ich, ich habe mich verletzbar gemacht. Und es war auch, also als ich den Beitrag das erste Mal im Fernsehen gesehen habe, ich habe geheult, bin ich ganz ehrlich. Mein Manager hat mich auch in den Arm genommen. Ich bin auch angeguckt, ich, ich habe ihn auch gefragt, Michi, habe ich das richtig gemacht? War das richtig? Weil ich habe, natürlich, nee. ich bin Mensch, so wie der andere, so weißt du. Also du hast das so schön gemacht, hat mich in den Arm genommen. Also, du wirst so vielen anderen Frauen damit einfach helfen. Und als ich dann diese Nachrichten auf Instagram bekommen habe, das war so für mich, da, da habe ich auch geweint, das hat mich so berührt. Und weil ich einfach gemerkt habe, okay, da sind so viele Menschen, so viele Frauen da draußen, die sowas ähnliches erlebt haben und die sich einfach nicht trauen, darüber zu sprechen, die sich nicht trauen, Hilfe zu holen, die, die, denen es einfach so schlecht geht. Und da habe ich mir so, okay, und ich habe den Mut gemacht, weißt du, die ja, haben voll. sich geöffnet. Die eine Frau hat mir geschrieben, die sucht sich eine Therapie, so weißt du, und das war so. Es war genau richtig und ich nehme das in Kauf, mich verletzbar zu machen. Ich nehme das, die Hate-Kommentare in Kauf. Wenn ich dafür dann anderen Frauen helfen kann oder anderen Männern auch, dann lohnt sich das sowas von. Und dann werde ich diesen Weg, ich werde den noch viele Jahre weiter so gehen. und ähm, ja. Aber ich habe auch, da bin ich auch ganz ehrlich, ich habe jetzt auch wieder eine Therapie, weil ich hatte danach dann auch wieder Träume und so. ne Und da habe ich auch gemerkt, oh, da ist offensichtlich immer noch was in mir drin, ich brauchte auch nochmal Unterstützung. Und ich mhm. bin eh so ein, ich denke da auch eher so ein bisschen amerikanisch, dass ich finde, ein Therapeut ist so eine Bereicherung fürs Leben, weil du hast da jemanden Neutralen, der mit dir über deine deine Sorgen sprechen kann. Du kannst da wirklich alles raushauen, ohne Angst haben zu müssen, dass äh, die Person sich jetzt Sorgen macht um dich. Und deswegen, also ich habe da jetzt auch noch meine Therapie angefangen,
0: was mir aber auch hilft. Und das stärkt mich auch und meditiere ja auch und ähm, ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele sich einfach nicht trauen, darüber zu sprechen. Also auch selbst mit einem Therapeuten nicht, weil in dem Moment, wo man darüber redet, wird es halt wahr. Absolut. Weißt du, was ich meine? Ja, ich habe ja drei Jahre lang nicht drüber gesprochen. Ich bin ja,
1: ich, meine Mutter wusste es und dann habe ich das wirklich, also posttraumatische Störung. Ich habe das wirklich in mich hinein irgendwo versteckt und für mich war das gar nicht mehr da bis ich dann drei Jahre später eine Dokumentation im Fernsehen gesehen habe. Da ging es genauso um K.O.-Tropfen, Party, Vergewaltigung. Und das hat in mir sowas von getriggert. Ich habe gezittert, ich habe geheult, ich habe keine Luft bekommen. Und ich weiß noch ganz genau, ich bin zu meiner Mama hingegangen. Ich so, Mama, hä, wieso belastet mich das so? Ich verstehe das gar nicht. Und sie guckt mich so, also, ja, weil dir das auch passiert ist? Und dann ist wie so ein Flashback, sind so die ganzen Erinnerungen hochgekommen. Und dann dachte ich mir so, nee. So möchte ich nicht leben. Ich möchte nicht jedes Mal irgendwie getriggert werden und dann so einen Zusammenbruch haben. Und da habe ich dann beschlossen, okay, ich mache eine Therapie. Aber es war drei Jahre später, überlegt immer mal. Weil ich mich halt, ich habe mich geschämt. Meine Mama wollte auch, dass ich zur Polizei gehe. Ich habe gesagt, nein, was, was sollen die denn da überprüfen? Und ich verstehe es auch jeder, der nicht zur Polizei gehen kann, obwohl ich es jedem raten würde. Ich hätte es mir auch gewünscht, weil ich habe mir viele Jahre auch, habe ich mich gefragt, okay, Wäre ich zur Polizei gegangen, hätte ich es vielleicht dann verhindern können, dass jemanden anderen das passiert. Aber ich verstehe es absolut, wenn man es nicht kann. Und ich verstehe es auch, wenn man sich nicht eine Therapie
0: gleich holen kann, weil es halt einfach so was Demütigendes auch ist. Es war so demütigend. Kann ich mir total vorstellen. Also auch gerade bei der Polizei, das ist ja das, was man immer regelmäßig hört, wenn man zur Polizei geht dass die Menschen einem da auch häufig einfach gar nicht glauben und du musst deine ja. Aussage immer wieder machen und immer wieder aufs Neue erzählen, was passiert ist und wenn es eh schon so traumatisch ist, das immer wieder auch von Männern auch immer wieder aufzuarbeiten ist. also ich verstehe auch total, warum man da nicht zur Polizei ja. geht, auch wenn es notwendig das ist. Ich glaube, das ist auch von Männern, ja. Ich
1: glaube, das ist auch, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist, wenn man zur Polizei geht, ob man da, kann man glaube ich bestimmt auch mit einer Frau drüber sprechen, aber es ist halt echt schwierig. Also ich würde auch ich verstehe es, ich bin selber nicht zur Polizei gegangen, aber was ich jeder Frau oder jeden Mann oder wie auch immer ans Herz legen würde, ist wirklich, sich eine Therapie zu holen, weil das hat mir so geholfen. Weil das ist so, weißt du, das ist, wenn du eine Wunde hast. Und das sage ich sehr gerne, wenn du eine Wunde hast und jedes Mal da ein Pflaster drauf machst, dann heilt die Wunde nicht ganz. Was du machen musst, ist, du musst einmal richtig in diese Wunde reingehen, damit sie heilen kann. Und so ist es gerade mit so einem traumatischen Erlebnis. Du musst da reingehen. Und es war auch so hart. Ich konnte früher nicht mal das Wort Vergewaltigung sagen. Ne? Das war so ein Prozess. ein Langer Prozess, der auch wirklich gedauert hat. Aber ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe, weil guck mal, wie ich jetzt darüber spreche. Ich, ich sage jetzt das Wort Vergewaltigung wie Kaffeetasse oder so, weißt du? Also jetzt wäre ich ein bisschen knallhart gesagt, aber ähm, das zeigt ja auch, dass ich mich da so, also dass ich meinen Frieden auch einfach damit geschlossen habe. Und ich bin jetzt sogar so, dass ich sage, ich schöpfe da meine Kraft raus, weil irgendwie kein Mensch der Welt hat es. Recht, mir mein Glücklichsein zu nehmen und also ich kann die Vergangenheit nicht ändern, aber was ich ändern kann, ist die Zukunft und ich verdiene es einfach glücklich zu sein und um meine Ziele zu verfolgen, um mich nicht von einem Menschen fertig machen zu lassen. Also es gibt mir jetzt mhm. sogar meine Energie und meinen Antrieb, dass ich sogar noch mehr mache und noch mehr meine Träume und Ziele verwirkliche und noch mehr meinen wundervollen Körper zeige, weil ich habe auch eine Zeit lang auch meinen Körper einfach gar nicht geliebt. Das war so, ich habe... Das
0: war ja auch zu der Zeit, auch so ein Be also du warst ja 17...
1: Modelzeit, Andrea äh, in ja. deiner
0: Modelzeit auch so ein bisschen.
1: Ja, ich habe ich habe mich nicht geliebt. Ich habe mich wirklich nicht geliebt. Ich habe meinen Körper nicht geliebt. Ich habe mich nicht als Victoria geliebt. Und dieser Selbstfindungsprozess und auch die Selbstliebe, das kam dann wirklich. Und ich bin auch jetzt noch in dem Prozess. Ich sag auch so, das ist eh so ein lebenslanges Lernen, sich selbst lieben zu lernen. Und weil man ist ja immer, also ich bin auch ein sehr kritischer Mensch, vor allem auch mit mir selber. Ich bin Perfektionist und ne. Das ist auch ein Prozess, den ich heute auch noch habe und deswegen meditiere ich ja sehr viel. Ich habe auch Mentoring, ich habe Therapie, weil ich halt ähm, jetzt immer noch in dem Prozess bin, in meiner Selbstliebe, aber ich würde sagen, jetzt mit 30 Jahren liebe ich mich auf jeden Fall viel, viel mehr als mit 17.
0: Ja, ja Gott, also Gott sei Dank. Ist ja ist ja auch häufig so tatsächlich. Kann ich auch nur unterschreiben. Geht mir genauso. Ähm, mit Mit der Selbstliebe. Je älter man wird, desto Gesunder wird das Verhältnis zu einem selbst irgendwie, ne?
1: Man wird auch einfach stärker, würde ich sagen. Und man lernt auch einfach, Nein zu sagen und sich einfach so zu akzeptieren, wie man ist. Und auch die Dinge an sich zu sehen, die man früher vielleicht nicht so schön fand. Ich wurde als Kind Gehänse, weil ich so groß war. Ich bin ja 1,84, ich wurde Giraffe genannt. Ich hatte ein schwaches Immunsystem. Ich hatte immer sehr viel Herpes überall. Also ich sah wirklich immer krank aus, krank und groß oder halt gehänselt und ich habe meine Größe gehasst. Ich habe auch immer meine Schultern runtergezogen. Und dann, ähm, da bin ich sehr dankbar fürs Modeln, äh, bin ich halt gescoutet worden und hatte meinen mein ersten Catwalk und Shootings. Und auch, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, klar, das Modeln hat mich auch irgendwie zu einer Esskrankheit gebracht, aber es hat auch wiederum mir geholfen, meine Größe zu lieben und das zu lieben, so wie ich auch bin. Und jetzt bin ich so, ich liebe meine Größe. Ich finde das so geil. Ich würde... Also boah, ich finde, ich, ich trage auch High Heels, so weißt du. Ich liebe das total, so groß zu sein. Und das ist so was damals, was ich an mir gehasst habe, liebe ich heute. Und ich finde, das ist halt wirklich so ein, so ein Prozess, weißt du, dass man so die Dinge, die man vielleicht auch nicht schön an sich findet, dass man gerade die anfängt zu lieben.
0: Mhm. Ja, Ist ja auch praktisch, auf Konzerten zum Beispiel.
1: Absolut, du siehst alles. <lacht> kannst auch hinten stehen, siehst trotzdem alles. Das ist richtig geil. Und du kommst überall ran. So, ne? Ich will für meine Freunde auch immer, die sagen, oh, kannst du mir mal das vom Schrank holen oder so? Dann hole ich das auch und das ist absolut von
0: Vorteil. Aber was, was fandest du früher an dir noch hässlich, was du heute wirklich lieben gelernt hast, außer die Größe? Größe, mein Kinn. Ich habe ein sehr
1: markantes Kind. Da wurde ich als Kind, haben die auch immer gesagt, Hexenkind und so. Kinder sind so gemein.
0: Kinder sind so fies, Voll ne? Fies, ey. Ja.
1: Absolut. Ja, ähm, mein Kind, das war auch so. Jetzt liebe ich das, weil das ist so gerade auch als Model und aber auch als Schauspieler und das macht mich so aus. Ich mhm. bin halt nicht so wie jeder andere, so ne? Ich bin halt, das ist, bin halt ich. Das mhm. ist mein Kind. Ich habe ein sehr markantes Kind und das ist halt Victoria Janke, so die Größe des Kind. Dann, glaube ich, noch meine Füße. Ich habe eine Schuhgröße 42, 43. Da habe ich heute noch. Ja, riesig, ne? Ja, aber man findet immer im Zelt die besten Schuhe, oder? Ja, das stimmt. Aber Und man kann mit den Männern auch tauschen. Ich liebe ja eh Tonschuhe, ne? Das ist eigentlich auch ganz praktisch. <lacht> High Heels ist dann schwieriger, da gucke ich dann immer in Amerika. Aber ähm, ja, das waren, glaube ich, so die Dinge. Und ähm, auch meine, ich habe kleine Brüste. Aber ich bin halt eine sehr schlanke Person. Ich habe ein, hab einen, schon einen großen Po muss ich sagen. Also da bin ich auch sehr stolz drauf. Ne? Und meine Brüste musste ich wirklich lieben lernen. Also meine, ich war halt immer so, ich, ich finde Frauen sehr schön, die so schöne Brüste haben und alles, aber ich äh, liebe jetzt auch mittlerweile meine kleinen Brüste, die gehören zu mir und die, die machen mich auch irgendwie aus und ähm, beim Modeln könnte ich auch gar nicht so große Brüste haben, dann würde ich gar nicht in die ganzen Designerklamotten reinpassen, so weißt du. Balenciaga alles mögliche. Beim Sport ja auch nicht. Und beim Sport auch nicht. Und ich werde
0: nie Hängebrüste haben. absolutes Kann ich Und ich verstehen. hasse BHs. Das ist so geil. Ich trage fast nie einen BH. Ich finde das geil. So also Thema Brüste bin ich auch ganz bei dir. Ich glaube aber auch, weil wir in einer Zeit groß geworden sind, wo Frauen auch wirklich, ähm, wo das Schönheitsideal sehr unnatürlich war hm. und die Ansprüche an Frauen waren so sehr, weiß ich nicht, so plastikmäßig, weißt du? Also, ja. Du, es wurde aber quasi das ich gerade
1: aber leider wieder so dass sie alle an sich so rumschnippeln also die Jüngeren gerade weißt du Ja. auch ja, gerade Social Media ja. und so. irgendwie jeder sieht gefühlt auch auch bei den Bachelor Leuten alle sehen irgendwie so die Lippen die Stirn da noch ein Filler und da die Brüste und so. ich finde das so schade weil irgendwie jeder sieht dann einfach so gleich aus und ich finde das macht uns doch so aus dass halt eine Frau große Brüste hat die andere kleine die einen hatten sich po die anderen, einen Apfelpo, so weißt du, was ich meine, großklein? Das macht uns doch auch aus, weil keiner, weißt du, es gibt nicht noch meine Masche auf der Welt, es gibt nicht noch meine Victoria auf der Welt, so weißt du? Jeder ist doch irgendwie unique, so wie er ist, und das ist doch auch schön. Und Schönheit liegt auch im Auge des Betrachters. Das habe ich zum Beispiel auch, das hat mir sehr geholfen, so in meiner Selbstfindungsphase, dass ich mir einfach gedacht habe, okay, zum Beispiel eine rote Rose kann für mich wunderschön sein, kann für dich total hässlich sein, weil du rote Rosen einfach nicht magst. so ne. Und so ist es auch im Leben oder auch im Modeln. Ein Kunde findet dich vielleicht total schön, passt genau für den Job, ein anderer Kunde findet dich halt nicht schön, weil er eine ganz andere Vorstellung hat, weil die vielleicht jemanden mit braunen Haaren haben wollen. Genauso ist es im normalen Leben, irgendwie du findest vielleicht eher, ich habe jetzt deinen Freund gerade nicht gesehen, aber vielleicht so brünette, braunäugige Männer voll schön. Ich finde vielleicht blondhaarige, blauäugige Männer schön, weißt du. Und Schönheit liegt einfach mal im Auge des Betrachters. Und deswegen sollten wir uns aufhören, so von anderen Meinungen beeinflussen zu lassen, sondern eher schauen, was finde ich denn an mir schön. Und das Akzeptieren, so wie wir sind und das lieben zu lernen, das ist ganz wichtig. Und es ist nämlich sehr viel auch die Ausstrahlung. Voll. Wie viele Männer... Gerade auch meine Ex-Freunde, die hatten vorher immer Freundinnen mit großen Brüsten. Und dann hatten die mich und die fanden es so attraktiv. Wie gesagt haben, Victor, du hast so eine selbstbewusste Ausstrahlung Man merkt richtig, dass du dich liebst. Und das ist sexy, weißt du? Ich finde so, so Menschen, die so selbstbewusst sind, oder ich habe auch Frauen kennengelernt, Best-Ager-Models oder auch einfach Frauen, die ganz normale Frauen, so weißt du, die so eine hammer Ausstrahlung haben mit 50, 60, 70, die auch Falten haben, alles möglich, aber die hatten so eine Ausstrahlung. Weil, kennst du vielleicht auch, ne? du triffst so Menschen und die haben irgendwie so, ein, so eine Anziehung und die haben sowas Attraktives, weil die das einfach ausstrahlen, weil die mit sich im Rein sind, weil die sich selbst lieben.
0: Und ich finde, das ist sexy Voll. und das ist attraktiv. Und das kommt tatsächlich auch mit dem Alter. ne? Also mhm. das kannst du nicht von einer 20-Jährigen vielleicht unbedingt erwarten. Obwohl, da gibt es aber auch,
1: gibt's ja, ich, ich war mit 20 auch noch sehr unsicher und alles, aber ich habe auch 20-Jährige kennengelernt, wo ich auch so wow, die hat auch eine Ausschreibung. Aber ich glaube auch so so 20 bis 30 findet man sich auch genau. so, ja. Und mit 30 da weiß man dann schon, okay, man ist dann auch schon durch einige Scheiße gegangen, sag ich mal. Ja. Und man lernt halt auch einfach zu nein zu sagen, ja, und einfach auch, man wird st stärker, würde ich sagen, oder?
0: Absolut, ja, auf jeden Fall. Ich muss gerade daran denken, wie alt bist du nochmal? Ich bin ich werde jetzt 32. Ah ja, krass. Mhm. Ja. 30-30. <lacht> Ey, das ging aber auch jetzt so richtig schnell. ne? Ich kann mich Boah. noch an meinen 30. erinnern. Der war irgendwie gestern. Mhm. Ähm, dann der 31. im Lockdown. Und irgendwie dieses Jahr ist einfach so wenig passiert. Ich bin nicht gereist, alles Mögliche. Ich habe das Gefühl, das meinte ich auch gestern man so Abend zu meinem, ja, das meinte ich zu, meinem, zu meinem Freund. Ich habe das Gefühl, mir wurde einfach ein Jahr geklaut. Ja, als ich würde bin plötzlich meinen, ein, drei, äh, 32 und ich fühle mich aber überhaupt
1: nicht wie 32. Ich bin ja 30 geworden im November. Ich fühle mich wie 27. Das Lustige ist, ich werde doch immer 27 geschätzt und da ist wieder die Ausstrahlung. Ne? Guck mal, ich fühle mich wie 27 und werde 27 geschätzt. Fand ich irgendwie voll geil. Ich so, okay, ich denke jetzt immer, ich bin 27. <lacht> ich denke auch, ich bin 30.
0: Ja, ich, ich. Ich hätte dich doch eher
1: so 29, 30, vielleicht geschätzt.
0: Well? Well. Russian blood. <lacht> Nein, Der aber, Wodka hilft. Das ist ganz faszinierend, weil bei mir war es nämlich so, dass ich ähm, ganz häufig für meine Ohren gehänselt wurde. Ach krass, weil okay. ich so ein bisschen abstehende Ohren habe und auch sehr große Ohren. also mhm. un Ich habe auch große Ohren. Du hast auch, genau. Ja, du hast auch so große Ohren. Ja. Und ich wurde dann immer so. Aber bei mir, bei, bei dir sind sie einfach nur groß. Bei mir stehen sie auch noch zusätzlich ein bisschen ab. Ähm, früher aber noch mehr als irgendwie heute. Sie haben sich irgendwie von alleine so ein bisschen angelegt. Keine Ahnung. Man Vielleicht ist auch der Kopf auch größer geworden. Man weiß es. Die nicht. Bildung, die Bildung, <lacht> ich sage. Genau. <lacht> das Gehirn ist größer geworden. Braucht ein bisschen mehr Platz. Da mussten die Ohren weichen. Ne. Ähm, und das hat mir früher so zu schaffen gemacht, wenn Leute gesagt haben: uh, äh, Dumbo oder Elfe ja. oder weißt du so. Nee, ja. Was ja jetzt wirklich auch nicht schlimm ist. ne? Aber Kinder sind halt scheiße. Ja, Und äh, da hatte ich vor einiger Zeit jemanden äh, mal getroffen, der liest Gesichter. Das ist irgendwie ha. auch so eine... Okay. Wusste ich nicht, dass es sowas gibt, aber man kann anhand von gewissen Gesichtsmerkmalen ähm, sehr äh, genau sagen, wie wie ein Mensch auch so ein bisschen so tickt. Ach, okay. Ähm, fand ich auch spannend. Mega, Ja, mega spannend. Und er meint, Menschen mit großen Ohren können viel... Verkraft. Die haben halt eine, eine, eine innere innere Stärke, innere Kraft, dass sie sehr viel ah. aushalten können. Und oh, okay, das passt aber. Also und da dachte ich mir so, ha, ja, das passt und weil ich glaube, ich kann schon also ich kann schon einem sehr großen Druck und auch sehr großen emotionalen Stress und schwierigen Situationen, ich kann sie aushalten und da dachte ich mir so ja dann sind die Ohren auch zum Beispiel ältere Leute ne die mhm. kommen ja mit dem mit dem Alter werden die Ohren, Ohren, ja, größer. Ohren ja stimmt auch die Nase tatsächlich wird, verändert sich ja auch also unser Warum Gesicht eigentlich das habe ich mich schon immer gefragt so. Kann ich dir auch, ich kann dir nicht das Warum beantworten, aber auch wenn du dir zum Beispiel anschaust, so Menschen aus dem öffentlichen Leben, als sie noch so 30 waren und dann mhm. nochmal, als sie so 60, wenn sie so 60 sind oder so, mhm. gerade so Politiker oder sowas, ja. die Gesichtszüge verändern sich, ja, die absolut. Proportionen im Gesicht verändern sich, die Nase ja, verändern ja, sich, die Ohren ja. verändern sich. Und da habe ich dann gedacht: Na gut, vielleicht habe ich einfach schon so viel mitgemacht und habe schon so eine Stärke. Dass, ich einfach, dass sich das einfach in meinen Ohren widerspiegelt. Und seitdem ja. finde ich meine Ohren voll okay, wie sie sind. <lacht> ja, ist doch auch voll schön. Wenn das so ein Symbol auch hat, das finde ich mega. Ja, also es war super random und vielleicht stimmt es noch nicht mal. Aber mir hat das äh, in dem Moment sehr, sehr viel gegeben, als als er mir das gesagt hat. Auch die anderen Merkmale, die er mir dann genannt hatte, waren sehr zutreffend. Und ich dachte so, okay, wow, da muss echt was dran sein.
1: Weil das ist es ja auch wieder, ne wie man sich dann so wahrnimmt und manchmal sollte man dann auch schauen, was, okay, was ist eigentlich das Positive? Zum Beispiel bei dir mit deinen Ohren, bei mir mit meiner Größe, oder was ist denn, was kann ich denn da Positives auch rausnehmen? Oder cool. dass man so dieses Bild einfach vom Negativen ins
0: Positive wandelt. Aber ja. da bist du ja auch echt Profi drin, ne? Ja. Weil, also wir haben ja jetzt noch ein bisschen auch über die negativen Sachen gesprochen. Und das ist ja sehr krass, was dir schon an negativen Dingen hm. passiert ist. Wir hatten ja gar nicht über diese Diagnose gesprochen, was das macht. Ja. Hm. Was, was das mit einem macht
1: einfach. Ja, es holt dann zurück ins Leben. Das lässt einen dann nochmal so mit dem Tod aus, sich mit dem Tod auseinandersetzen. Und das, man weiß dann nochmal, oder mir ist dann bewusst geworden, ja, shit, ist eigentlich alles egal mit der Arbeit, alles pipapo, wenn die Gesundheit nicht mitspielt, dann ist einfach alles scheiße. Ja. Das ist dann das hat mich echt auch in ein Loch geworfen, muss ich ganz ehrlich sagen und das war auch schwer da rauszukommen, aber es ist irgendwie man findet einen Weg und man man fängt an dann auch die die kleinen Dinge zu sehen. Ich war dann bei meiner Oma und ich war dann so dankbar für meine Familie oder im Dorf, meine meine Mama kommt aus Thüringen, dann da im Dorf spazieren zu gehen mit der Sonne, man schätzt so die die normalen Dinge und das ist mir auch jetzt während des Lockdowns und der Pandemie auch nochmal klar geworden, ich schätze so sehr die kleinen Dinge, so die Menschen, meine Familie, meine Freunde, auch Deutschland. Ich schätze Deutschland so sehr, was wir hier für eine Sicherheit haben, was wir für ein Gesundheitssystem haben und einfach so auch diese menschlichen Kontakte.
0: Ne, das, Ich schätze das alles viel, viel mehr. Ja. Voll. Also kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Trotz Also eigentlich wollte ich auf eine andere Frage noch. Jetzt habe ich dich so. ich meine, alles, Aber wo wir gerade schon dabei sind, also du sagst, es hat dich halt so runtergeholt, das hat dich nochmal bodenständig gemacht. Ähm, auch, ja. Würdest du sagen, also würdest, was würdest du sagen, ist vielleicht ein Auslöser vielleicht auch dafür gewesen? Also glaubst du daran, dass man, äh, weil bei dir ist dann ja alles gut ausgegangen, mhm. du hast eine OP, Mhm. So wie ich das verstanden habe. Ich habe jetzt halt
1: alle halbe Jahre meine Kontrolle und ja. habe halt ein erhöhtes Risiko von der Frühgeburt. Aber ich ich bin da auch guter Dinge. Also ich lass jetzt der letzte PAP-Test war auch super, meine Werte und alles. ist natürlich immer, trotzdem habe ich immer auch, ich bin ganz ehrlich, ich habe auch trotzdem Schiss, wenn ich alle halbe Jahre zu der Untersuchung gehe. Ne? Das ist natürlich irgendwie, weil ich möchte ja irgendwann noch mal Kinder haben. Das ist schon, ähm, ich wollte mich auch gar nicht operieren lassen, weil ich dachte, so Gott, dann kann ich nie Kinder haben. Er hat aber ein guter Freund von mir gesagt, Victoria, guck mal, stell mal vor, du lässt dich jetzt nicht operieren und du kriegst dein Kind und dann kriegst du Krebs und dann stirbst du. So, Das ist doch viel schlimmer. Du kannst doch auch, wenn es dann nicht geht, Kinder adoptieren oder es gibt so viele Möglichkeiten, ja. da ich mir
0: ja eigentlich hat er recht. Ähm, Voll. Ja. Aber achtest du seitdem noch mehr auf dich? Also auch so ähm, Stress und sowas, dass du das nicht so nicht ranlässt? Okay, du lachst, du würdest <lacht> es gerne, aber du kriegst es nicht hin, oder wie? Das habe ich mir gestern
1: gedacht. Ich hatte gestern einen Zwölf-Stunden-Tag, und ich war echt fertig, und ich dachte mir so, fuck, Viktoria, jetzt bist du wieder an so, also jetzt bist du an so einem Punkt, wo du wirklich ist es ist halt, weil ich aber auch meine Arbeit liebe. Ich liebe das, was ich tue und ich habe sehr viel Energie. Aber ich vergesse dann manchmal meine Ruhephasen. Aber ich mache mir das schon mehr bewusst. Also gestern ist mir das bewusst geworden. Ich habe gesagt, okay, das Wochenende nehme ich mir jetzt auch einfach frei. Und dann auch heute habe ich auch länger geschlafen, habe mir so ein bisschen meine Termine umgelegt. Das ist dann immer so wie so ein... Ähm, ja, das rüttelt mich dann wach nochmal, ne, wenn ich das dann merke. Also ich bin schon... Ich nehme das schon bewusster da wahr. Ja, mhm. Auch diesen Stress... Es gibt ja positiven und negativen Stress, aber wenn man dann halt auch nicht isst oder nicht genug schläft, dann ist es ja auch für den Körper nicht gesund. Und da ähm, da bin da gehe ich schon bewusst damit um. Aber ich glaube, da könnte ich auch noch ein bisschen mehr Entspannung packen, um ehrlich zu sein. Da ja, das muss ist ich ja ein auch bisschen. So Arbeitstier. Ja, ich liebe, aber ich liebe es halt auch. Ich glaube, es macht mich aber auch glücklich, meine Arbeit. Also ich. Ja, sieben Tage die Woche, zwölf Stunden und mal schlafe ich auch nur vier, fünf Stunden. Aber das ist halt auch nicht gesund, das muss man halt auch mal sagen. Ne? Also da muss ich auf jeden Fall noch einen besseren Mittelweg finden und deswegen meditiere ich ja auch und äh, versuche mir auch mal so Tage zu nehmen, wo ich auch nicht so viel am Handy bin und auch mal keine E-Mails beantworte,
0: mehr ein bisschen, ja, dass ich auch mehr auf mich aufpasse. Worin du ja auch sehr gut bist, ist ja, also du hast ja diese Ausdauer und du hast diese Disziplin. Und du kannst dann auch mal ein paar Stunden, also ein paar Tage vielleicht weniger schlafen. Mhm. Aber mich würde trotzdem interessieren, weil du hast so hochgesteckte Ziele. Du willst nach Hollywood, du willst einen Oscar gewinnen, alles. Ja, voll. Ähm, wie verfolgt man seine Ziele? Weil ich weiß auch nicht, mhm. aber ich habe bei dir das Gefühl, du wirst es auch schaffen. Ja. Du hast so eine Energie, das strahlst du so aus, dass ich dir das voll abkaufe. und man voll an dich. auch an dann, ja. Was man ich, ausstrahlt, sieht man auch an. Voll. Und ich glaube dir das 100 dass du das schaffst. Deswegen Bevor du jetzt irgendwie richtig berühmt wirst, würde ich gerne mich noch vorher von dir wissen, wie verfolgt man seine Ziele? <lacht> Gib mir deine Tipps. Ja, ähm, ich glaube, das Wichtige ist, dass man wirklich,
1: ähm, also da gibt es auch so, so einen Spruch und ich finde, der stimmt so was von, wenn dir dein Traum keine Angst macht, dann ist dein Traum nicht groß genug. Und mir macht L.A., weil ich gehe jetzt im Sommer auch zurück und ich beantrage gerade auch eine Green Card und alles, mir macht das so eine große Angst manchmal, weil ich mir denke, so boah, ich gebe diese Sicherheit hier auf, auch finanziell, ich bin damals nach LA, ich habe hier alles verkauft, Wohnung aufgegeben, bin nach LA so mit meinem Köfferchen, ne? Ähm, das ist schon, es macht Angst. Also so, so ein Traum, gerade so ein großer Traum ist nicht was, wo man sagt, so, uh, okay, das gehe ich jetzt ganz locker an, das ist schon was, wo, du, boah, also wo ich manchmal auch schlaflose Nächte hatte. Aber das Wichtige ist, und das ist auch mein Tipp, dass man es macht, weil ich glaube, viel schlimmer ist es, wenn man seine Träume nicht verfolgt und seine Ziele und immer so dieses sichere Leben lebt und dann irgendwann da sitzt und denkt so, ja, okay, jetzt bin ich 70 und ich habe meine Ziele nicht verfolgt. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich so, dass man so über diesen Tellerrand hinausschaut und wirklich auch mal die Dinge tut, die einen wirklich Angst machen, aber die man sich wünscht. Und meistens ergibt sich immer irgendwie ein Weg. Und wenn es zum Beispiel dann aber auch nicht funktioniert, dann hat sich hundertprozentig in dem ganzen Weg dann noch was anderes ergeben. Und das Wichtige ist wirklich einfach machen. Aber auch nicht blauäugig irgendwo reingehen. Ne? Also ich habe natürlich auch, bevor ich nach L.A. bin, ich habe genetworked, ich habe Geld gespart, 30.000 Euro, weil ich auch nicht diesen finanziellen Druck haben wollte. Also ich habe wirklich hardcore auch gearbeitet, dass man auch wirklich so ein Natürlich auch schaut, okay, was ist möglich und trotzdem noch auch so eine gewisse ja, Sicherheit halt auch hat. Und ich habe ja auch, ich bin ja auch erstmal nur drei Monate rübergegangen. Ne? Ich wollte jetzt erstmal schauen, okay, ist das mit dem Schauspiel, ist das meins? Ähm, mag ich LA überhaupt, so wie ich mir das auch vorstelle und auch diesen Traum, den ich habe. Und als ich dann da war und auch in meiner Schauspielschule war, ich sage immer so, ich habe die Liebe meines Lebens entdeckt mit dem Schauspiel. Das, ich ich kann es gar nicht beschreiben. Das war so ein Moment, als ich da auf der Bühne stand. Und dann hat sich wirklich auch alles so entwickelt. Ich habe ja jetzt auch eine Schauspielagenda. Ich hatte meine erste Rolle. Ich bin dann zurückgekommen, hatte hier eine Rolle in Tschechien und habe dann auch hier eine Agentur. Es hat sich dann auch alles so irgendwie gefügt, muss man dazu sagen. Und da bin ich so, geil, Viktoria. bin stolz auf dich, dass du einfach mal in diese, dass du deinen Traum verfolgt hast und trotz dieser scheiß Angst, das einfach gemacht hast. Und jetzt bin ich ja gerade auch wieder so, wo ich sage, okay, jetzt jetzt möchte ich da auch bald zurück, ist natürlich jetzt auch mit der Pandemie und mit Corona auch nochmal was, was mir natürlich auch Angst macht. ne Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja okay, das wird alles und ich bin total freudig und alles wird super. ich habe ja natürlich auch meine Bedenken. Okay, wie ist es dann der Job mäßig? Was ist, wenn ich da krank werde? Ähm, wie ist es jetzt überhaupt auch so politisch? Und irgendwie habe ich ja hier mein sicheres Leben in Deutschland und so. Aber sicher macht nicht immer glücklich. Also bei mir zumindest nicht, ne? Also, um das noch kurz zusammenzufassen, ich glaube, Tipp wäre wirklich, einfach es zu machen, über den Tellerrand wirklich mal gehen und auch Dinge zu tun, die einen Angst machen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und sich nicht von dieser Angst abbringen lassen und vor allem auf sich hören. Weil, was ich früher auch ganz viel gemacht habe, mir wurde immer gesagt, du bist zu so groß, du bist zu so schön, du hast keine drei Jahres Schauspielausbildung gemacht, schaffst du eh nicht und dann habe ich mich immer so abbringen lassen und so mit 28 habe ich dann gesagt, so, nee, Warum? Das ist mein Leben. Und wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es nie so. Dann probiere es jetzt wenigstens. Und was kann schon schiefgehen, Dass ich dann halt broke zurückkomme nach Deutschland. Aber dann kann ich wenigstens sagen, okay, ich habe es probiert. So. Und frag mich nicht mein Leben lang, oh, was wäre passiert, wenn? So. Und ich glaube, einfach mal machen und ausprobieren. Das ist wichtig. Und dieses Machen und Ausprobieren hatte ich ja auch super weit gebracht. Absolut. Und, und jetzt war auch eigentlich alles immer positiv. Auch wenn es vielleicht mal nicht so geklappt
0: hat, hat sich immer irgendwas ergeben. Sehr, sehr motivierend. Ähm, ich fand es ja auch krass, dort, dass bei einem Interview, hast du übelstes Name-Dropping gemacht, wen du alles schon irgendwie getroffen hast und <lacht> so Das war ich sonst eigentlich nicht so. Also, und du so, okay, wen habe ich denn so getroffen? Ja, hier die Billie Eilish, den George Clooney. Leonardo DiCaprio, ja, ja. Und ich war so, okay, wow. Ja, ich, ähm, ich bin sonst eigentlich nicht so ein Fan
1: von Name-Dropping, weil ich mir denke, okay, ich will da auch nicht so angeben, aber vielleicht motiviert
0: es ja dann auch wieder andere Menschen, ich weißt find, du? Das motiviert man, mega und Deswegen habe ich eine Frage. Hm. Was war ein Moment, in dem du wirklich so dachtest, also so im Positiven jetzt, hm. heilige Scheiße, das ist mein Leben, so, so weißt ja. du? so dieses, das passiert gerade wirklich, das Boah, hätte da ich nie ich, gedacht. Da habe ich einen Moment, das war mein erster Red
1: Carpet in Amerika, Independent ähm, Film Spirit Awards, das ist ja ein Tag vor den Oscars und da sind ja alle Schauspieler, die auch für die Oscars nominiert sind, ja. Und ich wurde ja eingeladen. Wie kommt man da an eine Einladung? Ich, ich habe einen, eine <lacht> hab einen Mentor auch in Amerika und ähm, ich ich, ich moderiere ja auch. Ich habe die Lamborghini Super Trophy moderiert und habe da ähm, äh, zwei gute Freunde von mir dann kennengelernt. Und ähm, einer der beiden ist halt der Vice President von ähm, AMC Networks. Sie machen die ganzen TV-Shows. und Ich habe den damals meine, ich glaube, das war auch eine Fügung, ich habe denen meine Model Castings gezeigt, äh, Pete und Arman, und die gucken sich das an legen mein Handy hin so und sagen so, you're an actress, you are an actress, you're not a model, you're an actress and you belong to Hollywood. You belong on the big screens und ich so hä ja danke fürs Kompliment so no no seriously und das war dann so und dann ist auch ich habe ja wirklich diesen wiederkehrenden Traum es ist wirklich ein Traum wie ich mich auf einer großen Leinwand sehe und mir wurde es auch schon bei Catwalks gesagt Victoria du siehst so krass auf der Leinwand aus und das war und dann ist Arman ist auch mein Mentor geworden mit Pete wir haben uns alle angefangen die haben mich dann halt eingeladen und dann war ich bei den Independent Spirit Awards und ich war aber auch alleine da und dann war so auch der Moment ich jetzt über diesen Carpet so ganz alleine Amerika und ist das ja Amerika Red Carpet, ist ja was was ganz anderes, ne? Der ist ja ellenlang dieser Carpet, das war ein Blue Carpet und tausende von Paparazzis und weltweite Presse. Und ich so, okay. Und da gibt es auf Getty Images, wenn man das eingibt, uh, Independent Spirit Awards, Victoria Enkel, da gibt es auch ein Video, wie ich da wirklich so hinten lang laufe und man sieht es mir richtig im Gesicht. Ich gehe da wirklich so durch, so Victoria, du schaffst das, du gehst da jetzt rüber, du schaffst das. Und so voll fokussiert, ne? Und dann bin ich da hingegangen zum Carpet und dann schreiben die ja den Namen aufs Schild und dann laufen die ja mit dir über diesen Carpet, weil es sind ja auch so viele Fotografen. Oh, in dieser Moment, die Fotografen, die dann den Namen rufen. Und dann habe ich der ähm, der thailändischen Presse ein Interview gegeben. RTL, äh, Women's Wear Daily, amerikanische Presse. Und vor mir ist Glenn Close über ein Red Carpet gelaufen. Dakota Johnson und also richtig krasse Leute auch. Und dann war ich wirklich auch in der belgischen Presse. Und dann war ich... Ähm, da gibt es auch einen Artikel ähm, von den Awards Best Dressed Celebrities. Und dann kommt dann so wirklich so Glenn Close, Dakota Johnson und dann, ja, Victoria Janke, äh, Model, haben sie mich da genannt? Genau, Model Victoria Janke, Wearing a Dress von Danguale, das ist eine Designerin aus Hamburg. Und da war ich dann echt auch listet als Best Dressed äh, Celebrity neben diesen ganzen krassen Schauspielern. Und das dachte ich mir so, wow. Und dann war ich bei, bei den Awards da drin, ich weiß nicht, so dieser ganze Vibe und du sitzt dann da auch am Tisch und da hältst dich dann mit äh, der LA Times, mit den Leuten und mit krassen Produzenten und das war so, ja, okay. I belong here. Das ist so, weiß ich nicht, das war auch die Menschen, die ich dann da kennengelernt habe, ähm, auch äh, vor allem die Schauspieler und so sind ja auch so Menschen wie du und ich, ne? Die lernst du ja dann auch nochmal ganz anders kennen und das war so, wo ich mir dachte, das war so auch einer der schönsten Erlebnisse, die ich hatte. Das war so, und das hat mir so ein bisschen so ein Taste für die Oscars gegeben. Und da warst also, du schon so, da will ich hin. Ja, das war so, okay, Oscar. Das ist so mein, mein, mein Ziel. Und das, ja, das war auf jeden Fall ein krasser Moment. Bin ich sehr dankbar für und sehr, also auch wenn ich jetzt darüber rede, das gibt mir so viel Glückshormone einfach. Das war so schön. Ja, du ja. stehst
0: auch richtig. Ja. Ähm, welche Entscheidung hast du nie bereut? Nach L.A. zu gehen.
1: Das war so die Entscheidung. Nach LA zu gehen. Ich hatte das, ich habe das so viele Jahre immer hin und her geschoben und ich hatte immer Angst davor.
0: Und ähm, dann war ich so, okay, ich, ich mache das jetzt einfach. Aber was war so der Moment, wo du dann gesagt hast, okay, ich mache das jetzt? Also, was war so, wo ist der Funke übergesprungen? Hattest du da eine Situation? Du also ein ähm, sehr guter Freund oder mein sehr guter Freund ist ja Tom Blaschir,
1: ist ja auch ein sehr, also wunderbarer Schauspieler. Ich schätze ihn auch sehr als Menschen. Und ich weiß, wir waren. Ähm, Kaffee trinken, genau, und äh, hier in Berlin. Und dann sind wir auch so spazieren gegangen und ich habe so gesagt: Ey, Tom, ich weiß nicht, ich würde so gerne nach Amerika, aber ich bin mir nicht so sicher, auch mit dem Schauspiel und das Finanzielle. Und dann guckt er mich so an und er so: Victoria geh dahin, drei Monate, mach das, geh auf eine Schauspielschule, schau erstmal, ob dir das überhaupt liegt, ob dir Spaß macht mit dem Schauspiel. Und jetzt hör mal auf mit diesem ganzen Model-Kram, du bist jetzt 28 und. Und mach das jetzt einfach mal, weil wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es nie. Und so einfach so dieser Moment, wir standen da hier irgendwo Berlin Friedrichshain und wir auf der Straße so er hat mich so am Arm da so gefasst und redet so auf mich ein und ist es erst ja auch wirklich ein Mensch, den ich sehr sehr schätze und auch ein Schauspieler, den ich echt top finde. Und das war so, das hat so bei mir so gemacht, ja, so vor allem, dieses, du bist jetzt 28, wenn du es jetzt nicht machst, dann nie. Und mach doch einfach mal, schaust dir doch einfach mal an. Hör auf, immer dir irgendwie was einzureden, das könnte nicht funktionieren. Und deine ganzen Ängste, hör auf, dein Leben von deinen Ängsten bestimmen zu lassen und mach einfach. Und das war so der Moment, wo ich dann beschlossen habe: Okay, ich mach das jetzt. Ich buch mir jetzt mein Ticket, ich mach das jetzt einfach. Scheiß drauf. Hat er recht? Drei Monate. Was das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich halt zurückkomme nach Deutschland und ja. Hat geklappt? Ja, voll. <lacht> Also wird noch mehr klappen. Deswegen, das hilft mir jetzt gerade auch das Gespräch, weil ich jetzt auch gerade wieder so ein bisschen war so, oh, jetzt habe ich hier mein sicheres Hause und so. Aber jetzt das erinnert mich wieder daran, okay, Viktor, du musst machen und dann wird was ganz, ganz Tolles auch da draus kommen und ähm, ja. Das hat mich jetzt gerade wieder motiviert mit L.A. Danke dafür. Da
0: gerne, sehr, sehr, sehr gerne. Aber es ist halt wirklich so immer raus aus der Comfortzone. Absolut. Und nur dann kommen wirklich auch richtig geile... Und auch mal riskante Sachen. Also Voll. riskante,
1: die also jetzt natürlich jetzt nicht... Ja, einfach
0: Mut zeigen. Mut zeigen, genau. Sein. Ja, absolut. Voll. Ich habe eigentlich noch super viele Fragen, aber... Ich würde so ein bisschen so Richtung Ende gehen. Das ja, springt sonst die Zeit. Ich kann auch drei Tage
1: hier reden. Ja, ich ich
0: nehme mich normalerweise auch, aber ich versuche mich jetzt so ein bisschen zusammenzureißen und nicht irgendwie drei Stunden wieder zu machen. <lacht> ähm, ja, du lasst Der letzte Podcast nehme ich drei Stunden. Echt? Ja, oh, wow. War echt okay, krass. krass. Wow. Ich habe noch auf jeden Fall so, bestimmt noch so zehn Fragen oder so, aber das ist gar nicht mehr so viel. Hm. Ein, einer davon wäre nämlich zum Beispiel, was ist so im Rückblick dein Lieblingsprojekt? Du hast so viele gemacht und auch in so vielen Bereichen. Hast du so ein Lieblingsprojekt überhaupt?
1: Die Serie in Tschechien, die wir in Prag gedreht haben. Für die du Tschechisch gelernt ja, hast. Ja,
0: das war so, so
1: weißt du, so eine Herausforderung. Das war so mein zweiter bezahlter Schauspieljob. Das war eine Serie. Ich habe noch nie in einer Serie mitgespielt und dann auf einer anderen Sprache. Und das ist so, da bin ich so über mich selbst Hinausgewachsen. Und das ist sowas, wo ich stolz drauf bin und wo ich gern zurückschaue und ich liebe auch Prag. Wir haben in Prag gedreht. Ja, das ist so das, wo ich sage. Das ist auf jeden Fall
0: schön gewesen, ja. Und hast du einen Luxus, den du dir manchmal gönnst? Oder was ist Luxus für dich? Sushi. <lacht> <lacht> Sushi. Okay. Ich, 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 das ist ein Luxus.
1: Also ich bestelle mir schon, wenn ich Bock habe, bestelle ich Sushi oder hole mir aus dem Lafayette mein Sushi. Ist ja nicht so günstig, ne? Also ich finde, das ist schon fancy. Ich
0: finde es auch mega fancy, ja. aber das ist mein Luxus, <lacht> den ich mir gönne. Sushi. Ja, ja es Heute oder? Abend vielleicht, dann schön Sushi. Und dann und dann dabei Netflix, oder was? Ja, absolut. Kerze
1: anmachen, Netflix. Ich liebe ja auch so Serien und Filme, Comedies. Und dann Sushi. Das ja, ist geil. der
0: Luxus, den ich mir gönne, ja. Ja, da würde ich gerne joinen. Ja, können wir <lacht> ja gerne zusammen gleich machen, ja. hier. <lacht> Was haben wir so etwas eigentlich?
1: Früher Handtaschen, jetzt nicht mehr so, weil ich mich ein bisschen so von den Materiellen wegbewege. Ich bin jetzt, ich investiere jetzt lieber in meine Bildung, Bücher, würde ich sagen. Ich lese sehr, sehr viel und ich weiß, es ist auch voll oldschool, wirklich so viele Bücher zu haben, vielleicht auch für die Umwelt nicht so gut, aber ich mag dieses Feeling von einem Buch. Ich mag es anzufassen, ich mag den Geruch einfach, ich markiere mir auch Sachen da drin, weil ich, ich bin so ein sehr wissbegieriger Mensch. Ich äh, will mich immer weiterbilden, ich lese so, also Lesen gibt mir so unheimlich viel. Ich würde sagen, Bücher. Ja. Schwierig, wenn man reist, leider.
0: <lacht> Bücher. Ja. Ja, mag ich auch. Aber da, da fehlt mir wieder so dieses Anfassen. Ja, ich, ich mag verstehe, das Anfassen, du weißt du. Aber hast du ein Buch, was dich jetzt irgendwie in letzter Zeit besonders begeistert hat? Um, also ich liebe ja Paulo Coelho.
1: Ich habe alle Bücher von ihm gelesen und John Strackley liebe ich auch sehr. Mhm. Um, das Letzte, was ich gelesen habe, ist, wenn du Orangen willst, such nicht im Blaubeerfeld oder wenn du... Blaubeeren willst suchen, nicht im Orange. Irgendwie so. <lacht> ich weiß gar nicht. Das, das sind halt so, so Sprüche und Zitate aus seinem Leben. So Weisheiten, die er wahrgenommen hat. Und da, das, das inspiriert mich immer so. Da war auch so ein Spruch, ja, wenn du zulässt, dass die, die Vergangenheit deine Gegenwart beeinflusst, dann, dann schau, dass es was Positives ist aus deiner Vergangenheit. Halt so Sprüche, die mich dann irgendwie so zum Nachdenken Von anregen. Was war das jetzt nochmal? Äh, John Strackley. Strackley. Okay. ja auch Coach aus Amerika oh. äh, der hat geschrieben ist äh, Kaffee am Rande der Welt ah okay genau mhm. Ab, auch mein absoluter Lieblingsautor wenn ich seinen Namen jetzt richtig ausspreche Aber, <lacht> äh, genau Und da habe ich auch alle Bücher von ihm gelesen das ist cool ja. das
0: äh, Kaffee am Rande der Welt ist auch so schön ja. ist auch so
1: also das regt mich auch immer wirklich an zum Nachdenken und auch nochmal so mir mein Leben anzuschauen und ähm, ja auch Dinge mehr positiv zu sehen ne
0: hm. Hast du ein Guilty Pleasure? Wir waren jetzt gerade beim Sushi. Eigentlich hätte ich das direkt danach stellen sollen. Aber Hast du irgendwie so ein Guilty Pleasure? Irgendwas, was
1: so ein bisschen... Schokolade, Süßigkeiten. Ich bin, ich weiß, es ist so ungesund Zucker und so ne. Aber ich liebe Süßigkeiten. Ich weiß, es ist so ungesund. Und äh, Gott sei Dank habe ich sehr gute Gene. Aber ich, ich liebe wirklich. Ich kann immer nur naschen Kuchen. Oh mein Gott, Kuchen. Mm. Käsekuchen. <lacht> Oh, Carrot Cake, Schokoladenkuchen, Brownie. Ich liebe Kuchen. Deswegen auch richtig geil, dass du hier Kuchen hast. <lacht> ich muss gleich noch mehr reinhauen. Aber äh, Süßigkeiten. Ich weiß, Zucker ist nicht gesund, aber ich liebe einfach Süßigkeiten.
0: Verstehe ich gut. Ich bin leider abhängig auch von ich Schoko auch. Freshs und Kinderpinguis. Oh, auch geil, ja. ja ich, das, weißt du, da bin ich wirklich wie so eine Zehnjährige. Ja, ich habe wirklich ja. den Geschmack einer... einer, einer eines Kindes, einer Zehnjährigen manchmal. Ja, das ist richtig absurd. Gibt es etwas, was Menschen mal von dir denken, was einfach nicht stimmt?
1: Ja, dass ich arrogant bin. Also früher wurde mir es gesagt, aber dass ich wirklich so dieses, so oder so was Kaltes an mir habe. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so, aber so dieses Arrogante und dass Menschen auch denken, dass ich oberflächlich bin. Also Menschen, die mich nicht persönlich kennen. Und das stimmt absolut nicht. Ich bin sehr sehr bodenständig. Ich schätze so die, die 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 kleinen Dinge. Natürlich mag ich auch Luxus und ich trage halt auch mal Designerklamotten und so, aber weil ich halt Fashion auch mag. Aber ich, ich definiere mich jetzt nicht allein, also ich definiere mich nicht darüber. Mir sind so Dinge wie die menschlichen Beziehungen viel, viel wichtiger oder meine eigene Bildung und ich investiere da halt jetzt rein. Es war aber auch früher auch nicht immer so. Also ich verstehe es auch, dass Menschen wahrscheinlich dann auch so von mir gedacht haben. Das ist natürlich, weißt du, wenn du Model bist, groß, blond, kriegst bestimmte Klamotten, dann kriegst du halt so Stigmatisierung wie eingebildet oder die Zicke oder irgendwie
0: sowas, ja. Wirst du häufig nach deinem Aussehen beurteilt?
1: Ja, absolut. Also,
0: wo ich... Aber ist es eher was Positives oder eher was Negatives? Weil das, ich meine, das kann ja auch ja. tendenziell, also in dem Fall das ist es ja auch. Ich bin teilweise positiv, ne? sehr
1: dankbar von Gott und äh, generell meinen Eltern für meine Gene, dass ich auch nicht zunehme. Und ich, ich, ich liebe mich so, wie ich bin ich bin. Ich weiß, dass ich auch schon eine Ausstrahlung habe und auch ein besonderes Aussehen dafür bin ich sehr dankbar aber ich frage mich vor allem wenn ich Männer kennenlerne okay mögen die mich jetzt wegen mir wollen die jetzt wegen mir zusammen sein oder ist das wegen dem was ich nach außen ähm, halt ausstrahle ne diesen Modelog und das auch der Stand in der Öffentlichkeit da habe ich schon, auch meine Schwierigkeiten gehabt und bin da auch sehr vorsichtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich lasse auch nicht sehr viele Menschen ganz nah an mich ran. Also ich bin immer nett und ich lerne auch gern Menschen kennen. Ich habe sehr viele Bekannte, aber wirklich enge Freunde, die ich wirklich nah an mich ran lasse, kann ich an einer Hand abzählen. Da bin ich sehr, sehr vorsichtig, weil ich halt... Schwierigkeiten habe zu vertrauen gewissermaßen. Auch weil ich halt auch da schlechte Erfahrungen gemacht habe, aber ich bin generell jemand, ich, ich sehe erstmal das Gute in einen Menschen, aber ich finde es auch okay, dass man auch vorsichtig ist. So
0: Finde ich auch voll okay, aber ja. auch zum Beispiel hat auch die Vergewaltigung damals auch Einfluss gehabt auf deine ja. Partnerschaft auch heute? Achso,
1: Partnerschaft Gott sei Dank nie, auch mein Sexualverhalten, Gott sei Dank, nie. Das habe ich ganz, dadurch, dass ich halt einfach so runtergepackt habe, sehr äh, unter, runtergedrückt. Ähm, aber ich hatte Probleme mit Vertrauen. Ja, gerade auch gegenüber Männern. Ja, das schon. Dass ich da immer dachte, Männer sind generell schlecht. Mhm. Äh, das habe ich auch erst in der Therapie dann gelernt. Also ich hatte dann auch keine Beziehungen so wirklich danach. Ne? Ähm, das stimmt schon. Aber jetzt mittlerweile ist das gut. Da müssen wir so gut.
0: <lacht> ja. Ähm, setzt dich eigentlich Social Media unter Druck? Ja.
1: <lacht> ganz genau. Ja, Das absolut. kam wirklich wie aus der Pistole geschossen. Ich habe meine Ups und Downs mit Social Media. Manchmal würde ich am liebsten meinen Account löschen. Ich habe auf jeden Fall manchmal ist es mir zu viel. Bin ich ganz ehrlich. Es ist mir zu viel, es ist zu viel Druck auch da, aber dann auf der anderen Seite denke ich mir so, wow, da sind auch wirklich reale Menschen, die mir folgen, Menschen, die mir schreiben, die ich inspiriere, die sich bedanken, weißt du, weil ich, ich und vor allem nutze ich die Plattform ja auch, um auf Charity-Projekte ähm, aufmerksam zu machen und das ist das, wo ich mir sage, okay, das ist schön und ich lebe mich da auch kreativ aus, ne mit meinen Fotos und auch mit meinen Stories und ähm. Also das, da ist es positiv, aber manchmal ist es dann schon. Dann dann sitze ich auch manchmal am Handy und bin da irgendwie sechs, acht Stunden. Und denke mir so, wow, du warst jetzt die ganze Zeit am Handy und jetzt ist irgendwie ein so ein Tag vorbei, so ein Lebenstag in deinem Leben und hätte es nicht auch einfach gereicht vier Stunden oder zwei Stunden am Handy zu sein? Und da muss ich dann setze ich mich dann auch hin und versuche dann auch mal ein bisschen jetzt auch mit Clubhouse, mit der neuen App. Ich bin da gerade so viel online. Aber es ist halt auch, weil du da kannst du halt Network Und da finde ich es halt schön, weil mhm. wir jetzt gerade auch nicht die Möglichkeit haben, wirklich Menschen kennenzulernen. Das ist wiederum schön dann ne auf Social Media. Aber ja, das ist schon dieses, dass man... Früher wollte ich halt auch immer alles so perfekt darstellen. Jetzt bin ich mittlerweile auch so, ich zeige auch mal, wenn es mir schlecht geht oder so. Ich spreche halt auch immer über andere Themen. Aber
0: ich habe schon auch, wo es mich manchmal echt stresst und wo ich mir denke, so. Aber weil du das Gefühl hast, du musst auch ein Vorbild sein oder was welcher Faktor stresst dich da so extrem auch? Ich glaube, diese Einfach, permanente das Beurteilung, dass auch jeder irgendwie dir sagen,
1: dir kommentieren kann und so und dass es halt, dass es da halt keine Hemmungen gibt, ne? Im, im sozialen Netz irgendwie, dass halt jeder da denkt, er er kann dir sagen, was er von dir denkt und das auch kommentiert oder schreibt und also Gott sei Dank habe ich mehr positive als negative Kommentare, aber es gibt natürlich auch Hate Kommentare und das ist dann schon, wo ich mir denke so pff, ja, also das ist jetzt halt nicht so nice irgendwie, ne? Aber Voll. Ist halt auch Teil des Ganzen, das muss man sich halt auch bewusst sein. Ich habe da jetzt auch eine Strategie entwickelt, wie ich damit umgehe. Aber ähm, das ist halt schon das, wo es mich manchmal auch ein bisschen stresst. Oder dann auch manchmal so dieser ganze, wenn du das Instagram oder so aufmachst und du kriegst dann so viele Infos auf einmal, weil ich bin so ein Mensch, ich höre aktiv zu, ich, ich lese aktiv, ich bin so ein Mensch, ich, und ich bin auch ein empathischer Mensch. Ich nehme Emotionen sehr extrem auch auf und auch wenn dann irgendwie so da News oder so gepostet werden oder auch Negatives, ich nehme das immer, mich mhm. belastet das auch immer voll, ne? weil ich so ein, ich bin halt ein emotionaler Mensch. Scheinst du auch schnell? Ähm, ja, ich, ich kann, also ja, ich weine weiß dann, das, aber Wein ist für mich auch was so was ähm, Befreiendes, weil das lässt meine Emotionen raus und danach fühle ich mich dann ähm, freier, leichter. Ja,
0: voll, geht mir genauso. Ja, ich finde Wein auch voll okay. Also, ich finde es auch voll okay, aber ich bin auch wirklich, ich heule ganz, also ich heule richtig viel. Einfach weil es manchmal für mich, ich weiß auch nicht, es hilft dann halt tatsächlich, ne? Ja, man fühlt sich danach leichter. Gestern hätte ich heulen können.
1: Ich hatte so einen Zwölf-Stunden-Tag. Mhm.
0: Weil weil du dann so belastet warst.
1: Kennst du es, wenn man sechs Jahre so überbelastet ist und dann nur heulen will und so sich in seinem Bett einkuscheln will? So. Oh.
0: Aber ja, ja. das kenne ich gut. Ja. Dann mache ich manchmal auch genau das. Mhm. Ist dann aber auch absolut okay so. Find also, ich finde es. Ich finde auch mehr mehr. Das als macht uns okay. Menschen doch auch aus, dass wir Emotionen haben, dass wir auch weinen, weißt du? Das und macht uns aus. Das auch zuzulassen, wie du schon absolut. sagtest. So am nächsten Tag sieht die Welt dann immer ganz anders aus und dann ist auch alles okay. Am und nächsten dann Tag bist du, meistens ja, ist
1: meistens wieder alles gut. Ja. Das ja ist wirklich krass. Das hilft mir auch, wenn es mir mal schlecht geht. Ich denke mir so, okay, ich lasse das jetzt raus und ich weiß, am nächsten Tag, morgen ist ein anderer Tag, würde mir besser gehen.
0: ist auch auf jeden Fall auch ein Tipp, den ich auch weitergeben würde. Einfach eine Nacht drüber schlafen. Hilft schon so viel. Auch einfach, weil im Schlaf ja auch häufig so Dinge verarbeitet werden, Gedanken hm. geordnet werden ja, und total. so weiter und so fort. Informationen nochmal neu abgespeichert. Insofern, manchmal hilft auch wirklich einfach, wenn ich merke, okay... schlafen. <lacht> Für ja, die wirklich. Sprichwörter, ne? Aber Ey. es ist wirklich so. Ja. ja, es ist halt wirklich so. Und manchmal, also wenn ich dann so einen richtigen Scheißtag habe, dann gehe ich einfach ins Bett, gute Nacht, schau.
1: Ja, genau, ich auch.
0: Das hilft. Das dann noch will, eine Kuscheldecke. Ja. Das hilft wirklich richtig Netflix. gestresst. Sushi-Feuer. Ich, Sushi
1: <lacht> <lacht> ich habe jetzt richtig Lust auf Sushi. Ich will sowas von Sushi heute bestellen. Ich sag's dir. <lacht> Und Kuchen. <lacht> Und, Kuchen.
0: <lacht> Und Kuchen. Auch eine wilde Kombi. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich zwei letzte Fragen. Mhm. Und dann sind wir durch. Oh. Kann es gar nicht fassen. Und zwar... Da muss ich jetzt ein bisschen einleiten. Oder nein, weißt du was? Ich stelle sie dir jetzt einfach. Okay. Sie ist aber ein bisschen weird. Ich erkläre dir gleich, warum ich mag sie weird. Ich erkläre auch weird. gleich, warum sie ein bisschen weird ist. Also, wenn du die Möglichkeit hättest, ein Celebrity zu sein, wer würdest du sein wollen und warum? Also was erhoffst du dir dadurch? Kannst du es so vorstellen, wie so ein kleines Männchen Kleine Frage. so? Im, im Kopf. Also ja. du kriegst da die Gefühle und die Gedanken des anderen mit, bist aber trotzdem immer noch auch irgendwo du selbst. Wie so ein zweites Gehirn. Ja. Gibt's da jemanden? Ja. Wer? Uma Thurman. Ha.
1: ha. Da kommt das russische Ha. 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 Äh, weil ich finde sie Hammer. Sie ist auch mein Vorbild als Schauspielerin. Ähm, mit Kill Bill, Pulp Fiction und wir sehen uns ja auch sehr ähnlich. Das wird ja auch mal zu mir gesagt, The German Uma Thurman. Ich glaube ja auch sowas an so Seelenverwandt und dass man schon mal gelebt hat und so. Ich glaube, dass wir auch irgendwie miteinander verbunden sind. Das wird jetzt sehr spirituell. Deswegen deine Frage war gar nicht so weird. Du kannst, ich, äh, Uma Thurman. Und ich wüsste einfach gern mal, wie sie jetzt auch lebt und wie sie sich so, ja, was sie so macht in ihrem Alltag. Sie ist ja jetzt gerade als Schauspielerin nicht so aktiv, aber ich finde es so, einfach zu wissen, okay, und man hat ja dann auch wahrscheinlich die Erinnerung ne, von der Person. Genau. Ja, genau, dann sehe ich ja auch, wie sie so ihre Anfänge erlebt hat, was sie erlebt hat mit ich liebe Quentin Tarantino, wie die Zusammenarbeit mit Den ihm Den habe ich mal live gesehen. Geil in New York. Oh! Fand ich auch Das wäre so da ein, so ein, ich auch so ein bisschen so ein Moment, das wäre geil Quentin Tarantino. Ja, ich bin auch wirklich fast vom Stuhl gefallen mit <lacht> ihm würde ich so gerne mal zusammenarbeiten ich, oh, ich liebe seine Filme der, das ist auch so crazy irgendwie was in seinen Kopf abgeht Ne, der ist auch ein bisschen weird aber ich finde das ich mag weird ich liebe
0: weird hast was ist ein, dein Lieblingsfilm von ihm? Kill Bill auch? Oder? Fiction ja verstehe ich sehr gut ist auch geil, aber Pop Fiction ja. finde ich noch geil. Ja, finde ich, in, liebe ich auch. Ich hatte mich damals. Oder als, Hollywood
1: war jetzt auch geil.
0: Ja, das war auch richtig geil. Ja. Ich habe mich irgendwie, ich glaube, letztens zu, nem, zu einer Geburtstagsparty, letztens vor zwei Jahren. Als, es noch, kein, Jahr. als es noch kein Corona gab, habe ich, dachte, hab ich mich. Cool, ja. ja habe ich mich verkleidet als ähm, hier, als, halt als oma aus Patschen. Ja. fiction ähm, Geil. Weißt du, was das Allerschlimmste war? Mein Freund wusste nicht, wen ich darstellen soll. Oh. Er kannte den Film nicht und ich war so. <lacht> Fies, du das an dir vorbei. Habt ihr den Move? dann geschaut? Ja, genau. Kannte er nicht. Oh. So, hä? So das gesehen. ist so, wenn du einen
1: Witz machst und als Einzige darüber lassen, kein anderer lacht, so in der Art war das dann wahrscheinlich, ne? Du machst so die
0: Moves und ja, er so Also wie kann man und das so, nicht hä. mitbekommen? Oder wie kann man das irgendwie nicht gesehen haben? Ja. Aber ja, ich finde den Film auch richtig geil. Ich, find, oh, ich okay. liebe auch seine, seine Filme. Wobei ein bisschen mehr mag ich Guy Ritchie. Ja. als Regisseur. Also seine Filme, jetzt okay. nicht unbedingt die letzten, so dieses Sherlock Holmes und so, fand ich nicht so geil, aber so die hm. ersten Filme fand ich richtig, richtig, richtig nice. Ja. ja. Aber Quentin ist auch crazy. Okay, also Uma Thurman. Ja. Es gibt übrigens eine russische Band, die heißt Uma. Echt? Die heißt Uma Turman. Uma Thurman. Echt? Ja. Nach ihr benannt? Oder ja, was? Ja, genau. Ach geil, kannst du mir da nachher mal so das zusenden? Den ja Link klar, oder so? sie machen auch ganz viele Lieder einfach so über sie, wie sie sie vergöttern. Echt? Ach, wie <lacht> schön. Ja, cool. Und einfach, wie geil auch einfach, dass die Band so heißt. Uma Turman. Uma Turman. Turman. Uma tu Turman. Turman. <lacht> Turman. Ja, <geil. lacht> ähm, ich meinte ja, dass die Frage ein bisschen so aus dem Rahmen fällt. Es liegt nämlich daran, dass also die letzte Frage, die ich jedem meiner Gäste... Stelle ist. Mhm. Welche Frage soll ich dem nächsten Gast stellen? Und die Frage, die jetzt vorhin war, die war von der Ines Anjoli, ah, Die war okay. davor im Podcast. Und deswegen ist jetzt meine letzte Frage an dich. Welche Frage soll ich dem nächsten Gast hier stellen? Die nächste Frage Boah, das war das voll schwer.
1: Es sollte ja so eine Frage sein, die du nicht eh schon so im Podcast stellst, weil du stellst ja eh schon sehr geile Fragen, muss ich mal sagen. Also, nee, fand ich echt angenehm. Danke dafür. Es war echt ein cooler Podcast-Talk. Ähm nee, das ist, nee, das kann
0: ich nicht. Doch, du kannst alles. Nein!
1: Nein, nein, nein. Warte, lass mich mal noch mal kurz nachdenken. Okay, ich hab's. Ich bin gespannt wenn du die nächste Angela Merkel wärst oder der Bundeskanzler,
0: was wäre das Erste, was du ändern würdest? Geile Frage. Liebe ich. Nehme ich. Ja. Was war Sehr aber die andere Alternative? Die dir zuerst? Das, okay.
1: <lacht> das wäre ein bisschen sexuell geworden. Also ich will lieber was tiefgründigeres hier. <lacht>
0: oh, danke, ja. dass du da warst. Ich danke dir, es war so schön. Vielen, vielen Dank. Das war eine sehr emotionale Folge mit Victoria. Und was ich an unserem Gespräch so schön fand, war, dass Victoria wirklich von der ersten Minute an echt war. Und das ohne, dass wir sie das irgendwie groß vorher kannten. Sie fiel einfach in keine Rolle, sondern sie war wirklich ganz bei sich. Sie ließ ihre Emotionen zu. Sowohl die positiven als auch die negativen. Und man merkt vor allem, wie wichtig ihr die Themen sind, für die sie sich einsetzt. Wie emotional involviert sie in jedes Thema ist. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch trotz des zugegeben schweren Themas zwischendurch auch gefallen und ich glaube, ich brauche es nicht immer wieder zu wiederholen, aber ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr diese Folge oder diese, diesen Podcast, diese Staffel empfehlen würdet und natürlich auch bewerten und ja, ganz großen Dank auf jeden Fall an Victoria, die sich so geöffnet hat. Großen Dank auch an HelloFresh, die diese Folge unterstützt haben und vor allem auch großer Dank an euch, die bis hierhin zugehört habt. Danke. Und bis nächste Woche. Nee, zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss.